0: تشنه های تشنه تهران 27 بهمن 1394 دسته بازی را در دست و با هیجانی وسف نشدنی با یکدیگر مبارزه می‌کردند پرشید که فرزند کوچکتر خانواده بود بعد از شکست دسته را به گوشه‌ای پرتاب کرد و از اتاق بیرون زد با دلخوری خودش را روی مبلمان چوبی انداخ همیشه فرشاد باید ببره پدر که کمی آن طرف در دست نشسته بود بی توجه با فاطمه مادر بچه مشغول گفتگو گفته شد ببین بابا جون این که نشد بازی و سرگرمی بذار برن تو کوچه حداقل گل گلکوچیکی هفت چیزی بازی کنن فاطمه نفس عمیقی کشید ای بابا آقا جون زمون عوض شده حف کدومه الان همه چی شده کامپیوتر هرچی چی میکشیم از این عوض شدناس نه کی تو رو خدا بعد رف و ش اومده تو خونه ها همین چند روز پیش محسن ذلیل مرده دقیقه آخر زنگ زده که خانوم شب مهمون داریم یه چی سنبل کن خدا شاید آقا جون رشه گرفته بودم با همین گوشی و دوتا شاستی فشار دادن از سوپر سر سبزی پاک شده پیاز خورد شده همه چی آماده تازه خودشم آورد پدر بزرگ سری از تأسف تکان داد. همین حاضر او و فودیاست که کارو خراب کرده. فاطمه خنده کنن. فست آقا جون. فرشاد در حالی که تبلت بزرگی را در دست داشت با آنها ملحق شد و رو به فرشید گفت: "چیه باز بختی گریه کردن چرو شد؟ فرشید در جواب برایش زبان در آورد و به گوشه دیوار رفت. پشتک وارونه ای زد و روی سر ایستاد. شروع به شکلک درآوردن برای فرشاد کرد. فاطمه از جا پرید. ای خاک به سرم باز این کارا کردی؟ پدربزرگ که مات این صحنه مانده بود لبخندی از رضایت روی لبش نقش بس بزار ادامه بده. آخه آقا جون. پدربزرگ با کنجکاوی روی دوزانو به سمتش رفت. دیگه چه کارایی بلدی پسرم؟ صدای سررفتن برنج از قابلمه روی گاز به هوا برخاست. فاطمه دستپاچه داخل آشپزخانه دوید. فرشاد هم که سرش داخل تبلت بود بی توجه زیر لب سوت میزد اما فرشید پیروزمندانه ادامه میداد روی دستهایش راه میرفت و پدربزرگش که کیفور این حرکات شده بود گفت این چیزا رو از کجا یاد گرفتی فرشید با غروری کودکانه خودم فرشاد ددنه اینکه نگاهش کند گفت دروغ میگه آقاجون تو تلویزیون دیده فرشید روی دو پا ایستاد و با دلخوری سر فرشاد داد زد قاده دروغ میگی. بحثشان داشت بالا می گرفت که ناگهان اخبار تلویزیون توجه پدربزرگ را جمع کرد. ایس بذارید ببینم چی میگه. مجری شروع به صحبت کرد. سیروس قهرمانی، پهلوان نامی شیرازی روز گذشته در بیمارستان نمازی شیراز در سن 78 سالگی و بر بیماری قلبی داره فانی را ودا گفت. پدربزرگ که مات به صفحه تلویزیون خیره مانده بود از گوشه چشمش قطره ای اشک سرازیر شد فرشید با دیدن این صحنه به کنارش آمد و دستش را گرفت چرا گریه میکنی آقا جون پدربزرگ با گوشه آستین اشکااش را پاک کرد سپس از جا بلند شد و رو به فاطمه گفت فاطمه بابا من دارم میرم بوی پیاز سرخ شده خانه را برداشته بود فاطمه از داخل آشپزخانه بلند گفت کجا آقا جون درم شام رو میکشم دست درد نکنه باید راهی شیراز شم میرم خونه ساکم و ببندم وقتی فاطمه از آشپزخانه بیرون آمد پدربزرگ درب را بسته و از آنجا رفته بود ری 9 اردیبهشت 1334 زنگ مدرسه به صدا درآمد ها از سر و یکدیگر بالا می‌رفتند دی هم در کوچه های خاکی دفتر کتاب هایشان را به ای انداخته و مشغول گل کوچیک بازی کردن و دی هم مثل مصطفی حراسان خودشان را به ایستگاه اتوبوس رساندند باید دقایقی به انتظار مینشستند تا اتوبوس سرخ رنگ دو طبقه از راه برسد مقصد مشخص بود یکی از محله ها که همیشه پاتوق سیرک و معارکه بگیرها میشد، آن روز بیشتر از همیشه شلوغ شده بود و به سختی میشد از لابه‌لای جمعیت گود معرکه را دید. هشمت دوستش در حالی که دو دستی کیف مدرسه را به دوش میکشید میان مردم گیر کرد، اما مصطفی که دیگر در این کار خبره شده بود، خودش را به زحمت به صحنه رساند. پهلوان قباد خرسکش مثل همیشه دستی به سیبیل‌های پرپشتش کشید و در حالی که با مشت به سینمی کوبید لغوز میخاند. شاگردش زنجیرها را به دور بازوانش بس و به آن قفر زد. صدای مرتزا از چند متر عقبتر به گوش میرسید. مارها را بیرون آوردن. مصطفی که چشم از صحنه برنمیداشت بلند گفت دیر رسیدیم. پهلوان میخواد زنجیر پاره کنه. شاگرد پهلوان به سمت آقا سهراب صاحب معركه رفت و کلاه شاپوی وی را گرفت و شروع به چرخاندن کرد. مردم سکه و اسکناس داخلش ریختن و در نهایت دوباره پهلوان شروع به لغوزخانی کرد. دل توی دل مستفا نبود. مشتهایش را گره کرده و دندان بر لب می فشرد. پهلوان شروع به شمارش کرد. هیچکس نفس نمی کشید و سکوت جاری شده بود. مرتضا خودش را در آخرین لحظه به معرکه رساند. پهلوان شروع به زور زدن کرد. ادعی چشمانشان را از فرط حیجان بسته بودند. اتفاقی رخ نداد. شاگرد رنگ پریده خیره به پهلوان مینگریست. پهلوان دگر بار زور زد و باز هم اتفاقی رخ نداد. آقا سهراب کفری شده بود و از استرس با پاهایش روی زمین ضرب میگرفت. پهلوان برای سومین بار هرچه زور در توان داشت به کار بست اما در نهایت محجور باقی ماند. مردم با عصبانیت شروع به هوکشیدن کردند. ادهی هم هر چه دمه دست داشتند برداشته و به سوی او پرتاب کردند. تقاضا داشتند پولشان را پس بگیرند. پهلوان حیران رو به شاگرد گفت بیا این کفتی رو بازش کن آقا سهراب به جهت اوزخاهی به سمت مردم رفت اما بیفایده بود به شاگرد اشاره کرد کلاهی که پولها داخلش بود را به هوا بیندازد تا فرصت یابند از محلکه بگریزند. با پرتاب کردن کلاه به هوا مردم به جان هم افتاده و ادهی با فرصت طلبی مشتی اسکناس برمیداشتند داشتند و متواری می شدن. مرتضا از ترس مصطفی را رها و دوان به سمت ایستگاه اتوبوس بازگشت. اما مصطفی به دنبال صهرب و و دسته با فاصله از کوچه های تاقدار آنها را تعقیب می کرد. بعد داخل خرابه ایستادن و درگیری بالا گرفت. شاگرد کلید قفل را داخل مشتش گرفته بود اما سهراب اجازه نمیداد بازش کنند با عصبانیت بر سر پهلوان داد زد خرسکوش تو مگز کش هم نیستی مرتی که آبرو برام نذاشتی حالا دیگه مگه میتونم تو این شهر سر بلند کنم شاگرد با ترحم گفت آقا شما اجازه میدید زنجیر رو باز کنم سهراب بیخود لازم نکرده بذار همینجوری بمونه تا حالش جا بیاد. واسه من میخواد مچه خلیل اقاب رو بخوابونه یکی نیست بگه آخه مردک خلیل اقاب 450 کیلو وزنه رو به دندون کشید حتی فرنگی ها اسمشو تو رکورد گیندس نوشتن شاگرد به میان صحبتش برید اینه آقا سهراب سهراب تک سنگی از زمین برداشت و به سمتش پرتاب کرد خفه بمیر پدست سک. هر کوفتی که هست این توبهمیری از اون توبه میری ها نیست ببینی ایرج از همین الان کارم باهات تمومه هم تو همین شاگرد لاغر مردنیت خسارت کلا و آبرویی که از انبردی هم تا قرون آخر ازت میگیرم شیرفم شد پهلوان ایرج سکوت اختیار کرد سهراب این بار با عصبانیت بیشتر گفت میگم شیرفم شد ایرج آرام زیر لب گفت باشه سهراب با سر به شاگرد اشاره کرد تا قفل را باز کند مصطفی پشت لاستیک های ای که روی هم تلمبار شده بود پنهان شده و ناظر ماجرا بود سهراب با دلخوری نگاهی به ساعت جیبیش کرد و به سمت پشت خراب راهی شد از چندین کوچه گذر کرد تا به قهوه خانه نسرت رسید جاهل ها لونگ به شلنگ های غلیان را گرفته بودند و از تراکم توده های حجیم دود ابرهای بزرگی زیر سخف و آنجا شکل گرفته بود سهراب به گوشه ای رفت و دست به چانه نشست. شاگرد قهوچی که داخل هر دستش پنج استکان و نلبکی بود به سمتش آمد و چای را روبرویش روی میز قرار داد. از سمت دیگر میز فیضالله دوست سهراب به کنارش آمد. جیری آروبا پشت چش نازک کرد. سگه هار فیضالله قهقه زد. ای تو روحت! سپس رو به رویش نشست و چای را از جلوی او برداشت و مشغول سر کشیدن شد. شاگرد قهوه‌چی که حواسش به ماجرا بود، سری از تأسف تکان داد و دوباره برای سهراب چای گذاشت. فیض‌الله قلنج گردنش را شکست و آرق بلندی زد. سهراب چپ, چپ نگاهش کرد. فیض‌الله دستش را جلوی دهان گرفت. اول بگو ببینم چرا کشتیات غرق مشتی مشتی باباته. ای بابا حالا هرچی دقیق و دلی داری سر این حقیر خالی کن مردی که گن زد به معرکه فیضالله گوشهایش تیز شد کدوم پدر سوخته این نونه تاجر کرده ای نمک به حروم دبنگ زنجیر نتونست پاره کنه حیثیت ما رو جرو ملت به باد داد فیضالله نفس عمیقی کشید همین هفته پیش بود بهت گفتم این بشر بی بخاره دستما که بونه کرده بودم نه مشتی مشامت ضعیفه قبول کن سهراب کف دست به پیشانی کوبید ای مار قاشیه بزنه به زبونت که فقط آیه یاسی. ناگهان چیزی به ذهنش خطور کرد مار از جا پرید و از قهف خانه بیرون زد از انتهای کوچه رشید شاگرد سهراب داشت به سمت قهف خانه می آمد سهراب دست روی قلبش گذاشت ای رشید مارا چی شدن؟ رشید نزدیک آمد نگران نباش همه را گذاشتم تو کامیون سهراب نفس آسودهای کشید و دست به شانه اش زد با هم داخل قهف خانه برگشتن سهراب به قهف چی اشاره کرد؟ یه املت ناب برا رشید بزن سپس دوباره کنار فیضالله نشست فیضالله در حالی که کله اش را میخاران گفت شنیدم یه پهلوون تازه کار تو شیرازه که حسابی گرد و خاک کرده. سهراب مشتاقانه نگاهش کرد. خب. اسمش سیروس شیرگیره. محرکه های کوچیک را میندازه اما آینده داره. اگه بتونی رازیش کنی بیاریش جای ای رجا نونت تو راغنه. سهراب لبخند رضایت من دیزد. چه عجب. ما یه حرف درست درمون از دهن تو شنفتیم. فیضالله با پیروزمندی ادامه داد این روزا نون توی سیرک همون یه چادر رنگی میزنی دوتا جک جونور میندازی توش با یه پله و و السلام سهراب در درهم کشید جک جونور از کجا بیارم ای بابا رشید که مارگیره مارم که دارید تو بساتتون بیسم کتولم آتیش خوردن و جنگولک بازی بلده دوتا تا انتربازی هم یادم این میمونه بدی چه بهتر. جا دارم که گیر میاد. این وسط پهلوان میمونه و یکی دو غلاده شیر که اونم سیروس رازی کنید حل سهراب به فکر فرو رفت. سپس رو به رشید گفت کامیون ردیفه؟ رشید در حالی که با نانسنگک به جان تابه افتاده بود و لغمه میگرفت بدون اینکه سر بلند کنه گفت ردیفه استاد. سهراب سر کنداد. داد امین امشب بساتو جمع میکنیم راهی میشیم شیراز رشید با دهان پر در حالی که به سختی صحبت میکرد ایش شکت چه؟ سهراب در هم کشید چی مینالی؟ رشید لغمه را قورت داد میگم ایرج و شاگردش به درک اسفر و سافرین برن اشالله. میخواییم بریم پهلوون جدید بیاریم بعد میگی ایرک؟ هوا زودتر از آن که فکرش را بکنن تاریک شد محتاب میان آسمان با درخشش خاص خودنمایی و شب را زیبا میساخت سهراب روی لاستیک نشسته بود و در حالی که به ماه خیره شده بود سیگار اشنو میکشید رشید مشغول پاک کردن شیشه کامیون شده بود میسم هم با جسه کوچکش روی نردبان رفته بود و با میمونش داخل قفس سر و کله میزد دقایقی به همین منوال گذشت تا در نهایت راهی شدن و به دل جاده زدن تا چشم کار میکرد در هر دو سوی جاده بیابان بود و بس سهراب پشت فرمان خیره به خطهای سفید جاده مشغول رانندگی و میسم مثل بچه کنار رشید به خواب رفته بود یک آن صدایی عجیب از پشت کامیون به گوش رسید سهراب که دو به شک شده بود با آرنج به پهلوی رشید زد رشید حراسان از جا پرید و دستی به چشمان پف کردهش کشید بوستا چرا عذیت میکنی؟ عذیت چیه بزمجه؟ فکر کنم صدا شنیدم از اون پشت بابا بذار بخوابی بوستا خیالات ورت داشته صدای چی؟ میسام هم, هم از سر و صدای آنها بیدار شد نکنه ما از جهبه اومده باشن بیرون بلای سر میمونم بیارن اینو نگاه میمونت بلای سر اونا نیاره اونا کاریش ندارن خیالت تخت سهراب پایش روی پدال ترمز فشرد که باعث شد هر دو روی داشبورد بیفتن تا نفلتون نکردم پیاده شید برید ببینید چه خبر اون پاش ابتدا میسم و سپس رشید پیاده شدن و به سراغ کابین رفتن سهراب سیگاری از پاکت بیرون آورد و روی لبش گذاشت و از داخل آینه آنها را ورانداز کرد. صدایی ناشنا به گوش رسید. رشید در حالی که گوش پسر بچه ای را گرفته و میپیچاند به سمت سهراب آمد. اوستان اینو ببین. چی پشت وسایل قایم شده بود. سهراب سیگار را از پنجره بیرون انداخت و پیاده شد. ای طول سگ! این کیه دیگه؟ مصطفی از ترس زیر گریه زد آخ 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 کردم بگو ول کنه گوشمو سهراب دست به کمر ایستاد ولش کم اونم رشید بچه را رها کرد تخمه جن معلومی چطوری قایم شده بود که ما نفهمیدین سهراب با ناراحتی لگدی به سمت پسرک انداخت آخه مگه شما انچوچکا چیزی هم بارتون میشه که بفهمید یا نفهمید مصطفی در حالی که عشقهاشو با پشت دست پاک میکرد گفت حالا اون ولکرده کرده شما میزنی؟ زبون درازی نکن پافیوز یک کار اومدی دنبال ما در درست روز کنی که چی بشه؟ هیچی به خدا آقا من هر روز معرکتون رو میبینم آرزوم بزرگشم مثل شما معرکه بگیرم رشید زد زیر خنده زهراب با عصبانیت نگاهش کرد زهر مار بزغاله به چی میخندی؟ آقا به خدا قول میدم دست و پاتونو نگیرم منم با خودتون ببرید سهراب دست به سینه ایستاد تو ننه بابا نداری؟ در سومش آقا ننه بابام بچه که بودم عمرشونو دادم دادن به شما یه بیبی پیر دارم که اونم ام خدیجهم پیششه رشید ابرو بالا انداخت و گفت امت خوشگله سهراب پس گردنی به او زد خفه میشی یا خفت کنم جهش وستا سپس دستش را زیر چانه مصطفی گرفت آخه تو نیموجبی به چه درد من میخوری؟ میسم که گویا بهش برخورده بود گفت مگه به قدوه ای کله؟ مصطفی یک قدم به عقب برداشت و با یک چرخش پشتک زد سپس وارونه شد و روی دستهایش شروع به راه رفتن کرد میسم که خوشش آمده بود برایش کف زد رشید هم او را همراهی کرد عجب برو بیرانه نمیگه اگه بخواییم سیک راو به کارمون میاد سهراب مکس کوتایی کرد و سپس گفت این بچه حالیش نیست شما دو تا خرس گنده چرا اراجیف میبافید این دو روز دیگه عرعرش در میاد که برگرده سر خونه زندگیش نه قول میدم تو رو خدا منو با خودتون ببرید سهراب که چاره دیگری نداشت با اکراه قبول کرد دقایقی بعد چهار نفری داخل کابین نشسته بودند و به سوی شیراز میتاختند. دمدمای اذان صبح بود که پلک های سهراب گرم شد و چندین مرتبه تا مرز از جاده بیرون رفتن پیش رفت تا اینکه در نهایت کنار شانه خاکی جاده توقف کرد و مشغول چرت زدن شد. فرودگاه امام خمینی 28 بهمن 1394 محسن داماد مصطفی که توی تاکسیرانی کار میکرد او را تا فرودگاه بدرقه کرد. سیمجین ها و سوالاتی که در مسیر از او میکرد کاملا مشخص بود که سفارشی و خواسته فاطمه است. در نهایت با بسنده به این کلام که برای بدرقه دوست قدیمیش راهی شیراز میشود از ماشین پیاده شد و داخل فرودگاه رفت. مسافران همگی به صف سوار هواپیما شدند. مهماندارا به سیاق همیشه نقاط ایمنی را گوش زد می کردند. هواپیما برخاست. خاطرات اولین سفرش به شیراز مثل یک فیلم کوتاه با سرعت از جلو چشمانش گذشت و لبخند روی لبانش نشاند. از پنجره کوچک خیره به خورشید در سکوت با چشمانی باز به خواب رفت. مهماندار که مشغول پذیرایی از مسافران شده بود به او رسید. چندین مرتبه صداایش زد اما هیچ واکنشی در پی نداشت شانه‌هایش را تکان داد اما عجل او را مهلت نداده و او در سکوت آسمان جان به جانافرین تقدیم کرده بود مهماندار دستش را جلوی صورتش گرفت و اشک ریخ. دیگر مهماندار با پتو او را پوشانید و با کمرمند ایمنی به صندلی بست از مسافران درخواست کرد آرام باشند. ساعتی بعد داخل فرودگاه شیراز بران و آمبولانس داخل باند منتظر فرود ایستاده بود بعد از فرود جسد مصطفی را از طریق اورژانس فرودگاه به بیمارستان منتقل کردند و از روی گوشی تلفن با آخرین شماره برای هماهنگی با فرزندان تماس گرفتند دهه اوردی بهشت 1334 اصفهان از گرمی حرارت نور خورشید روی دستانش از خواب پرید سر بلند کرد. وسعت بیابان بی زیر نور درخشان خورشید تماشایی بود. میسم و مصطفی و رشید هر سه قرق خواب خور و پف سر می دادن. همینطور که یک دستش روی فرمان بود با دست دیگر ساعت جیبیش را بیرون کشید و با نگاه به صفحه آن سرتکان داد. اگه خوابم نبرده بود الان باید می رسیدیم. رشید خمیازه کشان خودش را کش و گست داد. به دوستانه دوستا عجله کن شیطونه. سهراب ساعت را دوباره داخل جیب گذاشت. تو خودت دست شیطون از پشت بستی. این دوتا که خوابیدم باز. رشید میسن و مصطفی را بیدار کرد. باشید بابا مسخنش را درآوردین. بردین. پرسید. لسیدیم. سهراب با اشاره به سیوس پول گفت. آره مگه نمیبینی اینم تخت جمشیده رشید قهقه زنان سرش را روی شانه سهراب گذاشت و با نگاه های چپچپ چپ او سریعا خودش را جماجور کرد سهراب دنده را جازد و به سمت توقفگاهی که دو کیلومتر جلوتر بود راهی شدند. ساعت هنوز به هشت نرسیده بود داخل کلپزی نشسته بودند و در سکوت به یکدیگر نگاه میکردن تا اینکه سهراب خطاب به مصطفی شروع به صحبت کرد چند سیزده میسم زیر لب مدام تکرار کرد سیزده نهست سیزده نه سیزده نهست رشید پسگردنی به او زد باز سوزنت دیگه کرد سهراب هم پسگردنی به وی زد باز تو واسه این لاد شدی؟ مصطفی بی اختیار خندید به چی میخندی؟ هیچی ببخشید چی میخوری؟ من هیچی دستت درد نکنه رشید به این بچه حالی کن من از تاروف هیچ خوشم نمیاد رشید فیگوری شبیه به او گرفت. اوستای ما از تاروف خوشش نمیاد خب بی زحمت یه پاچه یه چشم با یه سیرابی میسام خندید خوش دوم که هست واکی نیست بزن براش یک ساعت بعد زیر تیغ آفتاب از چندین شهر گذر کرده. رشید به ترکی آواز می‌خوان و میسم که گویا خوشش نمی از پنجره بیرون را نگاه میکرد. کرد مصطفی هم که از این سفر و ماجراجویی حسابی کیفش کوک شده بود لبخند روی لبانش نقش بسته بود آفتاب به قلب آسمان رسوخ کرد دوباره بیابان تمام چشمها را پوشاند. رشید در حالی که تخمه می شکست گفت اُشتا میگم بد نیست منم شوفلی رو یاد بگیرم. و اینجوری شما هم خسته نمیشی. هنوز از جونم انقدر سیر نشدم که فرمون دست تو الدنگ بدم. اما لحظه صدای مثل ترکیدن لاستیک به گوش رسید. سهراب چندین بار فرمون را چپ و کرد تا با صدای جیغ ترمز ایستادن. از کامیون پیاده شد. از بعد روزگار لاستیک جلو پنچر شده بود. سهراب با ناراحتی لگدی به چرخ زد. تو این شانس. زاپاسم پنچره نه؟ گاوه من زایی دوستم سهراب پسگردنی محکمی به او اون موقع که تو قهوه خونه میگم ردیفه زبون تو میچرخونی میگی آره این ردیف بودنه؟ رشید با سرفکندگی به کفشهایش خیره شد سهراب دوباره سوار کامیون شد چاره نیست باید این دوروری آبادی چیزی باشه مجبوریم با همین چرخ بریم فاقش لاستیک پاره میشه دیگه با سرعت کمی راهی شدند. حدود پنج کیلومتر جلوتر یک فرعی جاده خاکی با کوهنه کهنه خودنمایی کرد که نشان از وجود روستایی در آن حوالی داشت. پیروزمندانه فرمان را میچرخان و با هر سختی بود داخل جاده خاکی شدند. در انتهای مسیر که به پشت کوهی ختم شد ناگهان وسط بیابان دار و درخت سبز و خورمی خود خودنمایی کرد. از درهی گذر کردند و باقی مسیر که سرازیری بود را خلاص رفتن. تا به روستای قدیمی که مشخص بود قدمتی تاریخی دارد رسیدن جلوی قهف صحرایی از کامیون پیاده شدند. پیرمردی روستایی به استقبالشان آمد سهراب نگاهی به سرتاپای او انداخ ببینم همو این ورا تعمیرگاهی چیزی پیدا میشه یا نه مرد تنها خیره نگاهش کرد. ده چرا مثل باز زل زدی برو بر من نگاه میکنی؟ یک مرد روستایی دیگر از راه رسید پیره مرد چیزی به زبان محلی به او گفت و دوباره داخل قهفه خانه بازگشت. مرد دستی به پیشانی خیس از عرقش کشید. خیلی خوش اومدین. فاصله تا شهر زیاده. باید ماشین رو همین جاها پاک کنید. من امروز دارم میرم. یکی تون لاستیکی که پنچرش شد دستو و دست بگیره بشینه ترکم با من بیاد. سوار موتورگازی خرجین پوشش شد و با ضرب چند هندل آن را روشن کرد. در نهایت رشید لاستیک پنچر شده را برداشت و با آن مرد روستایی راهی نزدیکترین شهر شدند سهراب و میسم و مصطفی هم روی یکی از های چوبی که با قالی سرخی پوشانده شده بود و از زیرش چشمه زلال آب رد نشستند پیرمرد برایشان قلیان چاخ کرد صدای بلبلها با تنین جوی حالا هوای شورانگیزی را خلق کرده بود سهراب در حالی که آرنجش را روی زانو قرار داده بود رو به مستفا گفت ببینم این اولین سفرته مصطفی که خیره به اطراف نگاه میکرد با حرکت سر تصدیق کرد میسم از پشت کامیون قفس میمون را برداشت و با خود روی تخت آورد زبون بسته تلف شد اون پشت. جعبه مارا رو چک کردی یا نه اره خیال راه دوستا پیرمرد قلیان را رو روی تخت گذاشت و مشغول چای ریختن شد سهراب کش به خود داد و در حالی که به پشتی تکه میزد شروع به قلیان کشیدن کرد تازه آرامش برقرار شده بود که ناگهان سکوت آنجا را یکی از اهالی که شتابان به داخل محوت دوید شکست حیران صدا زد جن جن گرفتن چند نفر که آنجا نشسته بودند دورش کردند. جن دیگه چی چیست اونم تو روز روشن مرد نفس نفس میزد. زد پهلوان گرفتش به بن کشیدش. بیاد ببینید. قهوه خانه به یک آن خالی شد. سهراب هم که کنجکاف شده بود به دنبال آنها راه افتاد. میسم و مصطفی هم به طبعیت او را همراهی کردند. قوقایی عجیب به پا شده بود. تمام اهالی روستا وحشت زده دور چیزی حلقه زده بودند به سختی از میان جمعیت عبور کردن. پهلوان موجودی پشمالو و عجیب و خلقه که جای پاس سمداش را به زنجیر کشیده بود و تلو تلو خوران به این می میکشید و نعره میزد یکی دوتا از زنها از وحشت بیهوش شدند. پهلوان اجنه را به درختی تنامند بس یکی از اهالی پرسید پدر ها چطورین؟ چطوری این ابلیس به بن کشیدی؟ پهلوان تبسطو میکرد و گفت قصتش درازه از حسله جمم خارج. اما اگه بخوام لپ کلوم بگم رفته بودم دنبال چوپان تو دل کوه که دیدم این اجنه یهو جلوم سبز شد قصده آزار داشت میخواست زور از کنه با هم کشتی گرفتیم و زمین زدم. همین که جستانا پدید بشه سوزنی که به بندم بود و تو تنش فرو کردم اینجوری شد که اسیر و حبیر خودم شد یکی دیگر از اهالی هوراکشان دست زد ماشالله زنده با تلوون. حالا میتونیم هر که هر آرزویی داره؟ ما به ازای آزادیش ازش بگیره. شیخ روستا که اصابه دست بود نعره برآورد. وا مصیبتا. ها، مرد، محصیت داره به خدا، از کیتا تا حالا از ابلیس حاجت به عمل میارن. هیاهو به پا شده بود و هر کس چیزی میگفت. اجنه هم با حالتی زجکشان هر چند لحظه یک بار داخل زنجیرها برای رهایی تقلا میکرد و میزد. آسمان را ابرها پوشانده و هوا به تاریکی رهسپار شده بود. پهلوان دست بلند کرد. فیلن یکی از اهالی رو نوبتی بذاریم بالای سر این نگهبانی بده تا بعد یه فکری واسهش کنیم. حالا کی دافت طلب میشه؟ هیچ کس دست بلند نکرد. پهلوان گلایه کنان گفت یعنی یه مرد پیدا نمیشه که شامت داشته باشه؟ بنده های خدا میبینید که تو زنجیره و عاجز از چی میترسین یکی از زنها فریاد زد بد کاری کردی پهلوان اگه یه راه فرار پیدا کنه بعد به گاره هممون میاره حتمی که کرده پهلوان بی توجه دست بلند کرد کسی بود ؟ سهراب با خود به فکر فرو رفت این فرصتی مناسب برای کاسبی و سیرکی که میخواست راه به اندازت بود این کار را هیچکس کس تا به حال انجام نداده سیرکی با اجنهای واقعی دستش را بلند کرد من طلب میشم همه اهالی به سمتش سر برگرداندن میسم با دهان باز خیره نگاهش کرد پهلوان خندید بازم گلی به جمال غریبه ها بیا جلو سهراب همراه میسم و مصطفی به سمتش رفتن پهلوان دستی به شانه اش زد شما مهمون مایید برید نفسی تازه کنید من اینجا میمونم هوا که تاریک شد برگردید آسمان گررید و باران شروع به باریدن کرد اهالی یکی یکی به مرور متفرق شدند و به خانه هایشان رفتن. در مسیر بازگشت به قهوه‌خانه خانه، میسم مدام زد آخه اوستای من، آقای من، چرا بودم بازی میکنی؟ سهراب دندانهایش را روی هم فشرد. اگه 2000 اخ توی کل پوکت بود متوجه میشدی چرا؟ سپس رو به مصطفا کرد. این بچه بیشتر از تو جنم داره، صداش در نیمد یک کلمه. مصطفی با پیروزمندی قدم برداشت هرچی اوستا بگه ما هم میگیم چش سهراب لبخند رضایتمندی روی لبش نقش بست غروب زودتر از موعد داخل قهفه شام خوردن و بلا فاصله به سمت آن درخت و پهلوان راهی شدند. باران بند آمده بود و هوا صاف شده بود پهلوان که خستگی داخل صورتش موج میزد، به تخت سنگی تکیه داده و چرت میزد. اجنه هم همچنان می میکرد و زج موره راه انداخته بود. قسمتی از پشپای روی سر و صورتش به رنگ سرخ و مثل سائغه نمایان بود. سهراب کنار پهلوان روی تخت سنگ نشست. خدا قوت، باره استراحت کن، من و دوستان مواسمون است. پهلوان آرام چشم باز کرد. چرا میخوای این کار کنی؟ سهراب لبه کلاهش را بالا داد. فرض کن خیر خواهی، بده؟ اگه بگم بهت نمیاد دلخور میشی؟ خب دلخور که نه اما هستش یه نموره بهم بر برمیخوره پهلمان لبخند زد برو سر اصل مثلا این روستا کم غریب میاد چی شده که گذرتون اینجا افتاده؟ سهراب نفس عمیقی کشید قسمته دیگه راهی شیراز بودیم که ناقافل ماشینمون پنچر شد نزدیکترین آبادی هم که اینجا بود الانم شاگردم با پسر اون قهوهچیه رفتم واسه پنچرگیری. پهلوان از جا بلند شد و تکه چوب هایی که از قبل جمع کرده بود را کپه و آتش کوچکی برپا کرد. باز تابش شله های آتش روی صورت اجنه نمایی هلناک میبخشید. پهلوان ادامه داد. گفتی رای شیراز این؟ آره. منم اونجا یه کارایی دارم. هم سفر نمیخوای. همسفر که اگه در سر درست نشه قدمت روی چش پهلوان خندید و با هم دست دادن نگاهی به میسم انداخ شما سیگ کار میکنید؟ سهراب متحجب باهویشی ها؟ آره یه جیرائی چجوری حقیقت ما تو تهرون محرکه بگیریم اما بلا نسبت شما یه پهلوان پنبه خورد به پستمون کاسبیمونو کساد کرد شنیدیم شیراز یه پلبون داره شیر ژیان اسمش سیروس شیرگیره. میخوایم بریم باش تیم شیم یه سیر که درست درمون را بندازیم عجب. شهرت شیرگیر به تهرونم رسیده؟ نه اونجورا که فکر کنی اما خب اونایی که تو کارن گوشاشون تیزه. ولی من فکر نمی کنم شیرگیر باتون با کار کنه سهراب اخماش در هم کشید چه حساب؟ پلوون با تکه چوبی آتش را سرو سامان داد. اون همه چی خودشو داره؟ شیر و قفس و بند و بسات. شما چی دارین؟ سهراب بادی به گلو انداخ. ما هم خب واسه خودمون کسی هستیم و لوتی؟ مارگیر داریم، شابده باز، میمونه بازی گوش. نگاهی به مصطفی انداخ. به سرک باز چشمان مصطفی گرد شد و با میسم نگاهی رد و بدل کردن. ایشالله که بشه ولی بعید میدونم. حالا چند چند باهاش هاش کار کنی. سهراب چانه اش را خارند. هفتاد سی یا نهایت شست چهل. پهلوان با صدایی بلند خندید. بابا انصاف تو شک. دوز حاضر بز حاضر. حیوان و چادر و پهلوان نامدار. بعد شست چهل اونم با ارفاق. راستیتش این چیزا که شما دارید دیگه نخنما شده. الان همه دنبال چیزای عجیب سهراب فرصت را قنیمت شمرد. ای کاربون دهنت من داشتم فکر میکردم اگه این اجنه رو به ما بفروشی اون وقتی که حتمی شیرگیر که هیچ خود خلی لقابم سیرکش را در اختیارمون میذاره. پهلوان به فکر فرو رفت. به لحاظ شعری معصیت داره. سهراب دستاشو باز کرد. بابا معصیتش پای خودم شما قیمت بگو کنار میاییم با هم. پهلوان از جا بلند شد. خیلی خاستم باید برم بخوابم شرمنده مشتی این بلا گرفته فروشی نیست فکرشو از سرت بیرون کن این بچه هم گروه میبرم خوبیت نداره نصف شبی اینجا باشه ما رفتیم صبح حلطولو برمیگردم یا علی مدد دست مصطفی را گرفت و با خود همراه ساخت سهراب نامیدانه کنار آتش نشست میسم هم به کنار او آمد استا به چی فکر کنی؟ رشید باید تا نیمه های شب برسه. سر و صدا که خوابید شبونه این لغمه چرب و بار می کنیم به دل جاده. اوپ مصطفی چی؟ باورت شده بم اون بچه با چهار تا پشت بارو بیشتر به کارمون میاد یا این عجنه یا عجیب و خلقه؟ این خود گنجه یک کم کللت رو به کار بنداز. الان هم هم اینجا می میکنیم تا وقتش. من یه چرد میزنم تا نگهبانی بده تا رشید برسه کنار آتش پتو انداخت و کتری روی زغال گذاشت غرق در افکار و رویای سیرک با اجنه شده بود و اینکه این خبر مثل بمب داخل دنیا صدا خواهد کرد که به خواب رفت میسم که ترسیده بود پشت به پشت سهراب دراز کشید با دیدن اجنه چشماشو بس خواب او را هم با خود برد شب به نیمه رسید اجنه به آرامی خورناس میکشید. جیرجیرکها آواز گروهی سر داده بودند. رشید خسته و کوفته با پسر قهوه‌چی از راه رسید. چرخ را جلوی کامیون گذاشت و از قهوه‌چی سراغ سهراب را گرفت. بیخبر از ماجرای اجنه به سمت کوه رفت. از دور شعله آتش را دید و به سمتشان راهی شد. همین که نزدیک درخت شد، اجنه که متوجه حضور او بود، خودش را به زنی زیبارو تغییر شکل داد و با صدای لطیفی شروع به صحبت کرد. دستم، دستم میسوزه. رشید حیران به کنارش آمد ایجا چه خبری؟ چرا زنجیر کشیدن این بنده خدا رو؟ هیست، تو رو خدا بیدارشون نکن واسم پاپوش درست کردن به منگ خیانت زدن بستنم اینجا که تنبیشم دوستاتم گذاشتن نگهبانی رشید متعجب حیران مانده بود جن ادامه داد تو رو خدا این زنجیر رو باز کن دستم درد گرفتن آخه نمیشه که باید به اوستان بگم اگه بگی نمیذاره فردا میخوان منو بکشم نجاتم بده گل میدم جبران کنم رشید گوشهایش سرخ شد آخه زن با اشوگری گفت تو باز کنین گل و زنجی رو میدم پشیمون نشی. رشید چشماشو بس و نفسی عمیق کشید سپس بر خود غلبه کرد نه نمیشه باید به اوستان بگم اجنه که خشبین شده بود یک آن صدایش تغییر کوتاهی کرد اما دوباره سعی کرد آن را درست کنه حداقل این سوزن و از دستم درار اینو که میتونی؟ رشید با اکراه نگاه کرد سوزن چرا تو دستته چقدر سوال میپرسی؟ من چه بدونم؟ گفتم که میخوان عذیتم کنم نکنه واسه اینم باید از استاد اجازه بگیری ناسلامتی مردی واسه خودت رشید که بهش برخورده بود به سمتش قدم برداشت خب باشه سوزن اشکالی نداره اجنه لبخندی پیروز مندانه زد همین که سوزن را از تنش بیرون کشید قهقهش بلند شد به طور گوشخراشی نره زد و دوباره به شکل اجنه درآمد. رشید از وحشت مثل بید به خود میلرزید و دندانهایش روی هم قفل شد به یک آن اجنه ناپدید شد و زنجیرها روی زمین افتادند رشید از شدت ترس خودش را در جا خیس کرد میسم که با صدای افتادن زنجیر چش باز کرده بود با دیدن صحنه داد و هوا را انداخ سهراب به پهلو چرخید و با دیدن آن صحنه دوان دوان به رشید حمله ور شد کجا رفت؟ تو چیکار کردی گوساله تو غلط کردم به خدا زنی که گفت سوزن از دستم درو بد قیب شد سهراب بیوقفه کتکش زد همه چی رو خراب کردی بدبختمون کردی پدست سگه بی همه چیز مثل لشگر شکست خورده به سمت قهوه خانه راهی شدند. سپیده آفتاب نمایان شده بود ماجرار را برای پهلوان در میان گذاشتن پهلوان سریعا به محل رفت تا با چشم خود ماجرار را از نزدیک ببیند تا در کار نباشد شیخ روستا گفت به فال نیک بگیرید حتمی عتی دوش بوده شاخ را جا زدن و دست از پا دراستر آماده ی راهی شدن به سمت شیراز شدند. قرار شد برای جبران این ماجرا پهلوان را با خود به شیراز ببرند. بهمن 1394 تهران. داخل خانه فاطمه که دختر ارشد خانواده بود، قوغایی عجیب برپا شده بود. همه سیاه پوش گرده هم نشسته بودند. عکس سرو بانمشکی زده مصطفی روی میز کنار سینی حلوا و خرما با لبخندی که مشخص بود تنها برای رضایت عکاس زده شده گوشه پذیرایی خودنمایی کرد. فاطمه با دلشوره به فرهاد برادرش گفت: چرا نریم شیراز؟ فرهاد گوشی تلفن را زیر چانه زده بود. بریم چیکار؟ زنگ زدم گفتم با یا آمبولانس بفرستن تهران دیگه. الو سیما خودتو برسون زودتر دیگه بابا. یه امروز از باشکا دل بکن ناسلامتی تو عروس این خانواده ای من نمیدونم آجانس بگیر بیا رسیدی حساب میکنم باشه خواده آفز حداقل به خودتون زحمت بدید بگردیم وسیعتنامه آقا جون پیدا کنیم خودش میگفت یه چیزایی نوشته نخونده از برم هر هرچی بوده بخشید به فری برز عزیز فاطمه به صورتش چنگ انداخت خاک به سرم داداش اون بچه که ده سال رفته دیار قربت شما باید اینجور بگی اصلا خودم بهش زنگ میزنم فرهاد گوشی رو از دست فاطمه قاپید گفتم نمیخواد بهش خبر بدی ناسلامتی بابای اونم بوده آه. دو روز دیگه بفهمه توف توی رومون نمیندازه شما نمیخواد نگران این چیزا باشی محسن شوهر فاطمه به میان کلامشان پرید وقتی داداش درست میگه حرف گوش کن فرهاد ادامه داد. بابا جان من که حرف بدی نمیزنم میگم میگم فریبرز به حد کافی چاپیده الان اگه حقی هم باشه واسه من و شماست که این سالا زحمتشو کشیدیم نه اون آقا که اونور دنیاش قالهشو کرده. فاطمه با دلخوری رو به محسن. سهم منه هستن تو چرا داری داغشو به سینه میزنی؟ محسن شانه بالا انداخ. داخه دلم میسوزه وله انصاف نی حق اون دو تا بچه است بعد میگم فرا فرهاد پوفکنان نفسش را بیرون داد. والا آبجیمون شده کاسه دختر بچه ها بم‌ترن یا فریبرز فاطمه با کلافگی ادامه داد. من نمیدونم. شما که آخرش هر کاری دلتون بخواد میکنید. پر نظر منو میخواد چیکار؟ فرهاد پیشونی او را بوسید. قربون آبجیم برم. تو برو به مهمونا برس، باقی کارا رو بسپر به ما. سپس دست محسن را گرفت و به گوشه حیات برد. خب دیگه اینم حل شد. ببین نس نس تقسیم میکنیم من نمیذارم حق آبجیم ما اون بیشتر شرف بالا بکشه تو هم به یه نونو نوا میرسی بالاخره نخ سیگاری از پاکت بیرون کشید و روی لبش قرار داد آتیش داری؟ محسن در حالی که کبریت برایش میزد خندید برای جون حالا این حق طلبی ها به کنار مننت سرمون نزار داداش داشت. کی ندونه من که میدونم سر مرزیه کی داری از فریبرز فرهاد حالت چهرهش تغییر کرد مرزیه لیاقتش همون بود که بهش رسید تو هم نمک نشناس بازی در نیار که اوقاتم ترخ میشه محسن دستانش را به نشانه تسلیم بالا برد اما از سوی دیگر فاطمه در حالی که اشک میریخ داخل اتاق پدرش رفت و در را از پشت سر قفل کرد زانو بغل کرده و گریه میکرد فرشاد همانطور که با تبلت بازیش ور میرفت به کنار پدرش نشست بابا مامان داره گریه میکنه رفت تو اتاق آقاجون و بست فرهاد کف دست به پیشانی کوبید. جان محسن برو تا این فاتی کار دستمون نداده. دقایقی بعد محسن ملتمسانانه پشت در بیستاد. در درو باز کن. نمیخوام. تا وصیت نامه آقا جون پیدا نکردم درو باز نمیکنم. محسن با عصبانیت این بار به در مش کوبید. مهمونا تنها، دور سگ منو بالا نیارا. باز کن بهت میگم. فاطمه از جا بلند شد و کشوها را یکی یکی بیرون ریخت. شروع به گشتن دنبال وصیت نامه کرد. فرهاد از راه رسید. چی شده باز؟ محسن به دیوار تکه زد. ای چی بابا درو وانه با میکنه میگه تا وصیت نامه نخونه بی خیال نمیشه تا گون نزنه به زندگیمون ولکن نیست. فرهاد شروع به در زدن کرد. آب جی بچه بازی در نیار باز گفت میگم سودابه دختر فرهاد هراسان از راه رسید. بابا بود و بیبی جون گشت کرده. فرهاد و محسن به پذیرایی دویدن و فاطمه هم در را باز کرد و به آنها پیوست. در حالی که بیبی رو آغوش می رو به سودابه فریاد زد. برو آبقه بیار. شروع به ماساج دادن شانه های بیبی کرد. مهمان ها دورشان را گرفته بودند. یکی از زنها بلند شد و شروع به اسفندود کردن داخل منقل کرد. در نهایت قروب از راه رسید و همه آرام گرفته و به انتظار رسیدن آمبولانس و جسد مصطفی به گوشه‌ای نشسته بودند. فاطمه کنار بیبی بی نشست و شانه به شانه او اشک میریخت. فرشاد و فرشید با بازیگوشی همراه یکی دوتا تا از بچه های فامیل مشغول قایم موشک بازی از این اتاق به آن اتاق توی دست و پا می‌دویدند. فرشید خنده کنان به اتاق پدربزرگش رفت و خودش را داخل کمد دیواری پنهان کرد. از روزنه کوچک جای کلید اتاق را دید میزد. فرشاد داخل شد و پشت تخت را وارسی کرد. سپس آرام به شیما دختر مش اشاره زد که آنجا نیست. همین که از اتاق بیرون رفتن صدایی از پشت قفصی لباس ها فرشید را به خود آورد. دختر بچه زیبایی با چشمانی سبزرنگ از سوی دیگر کمد پاکتی را به دستش داد. فرشید خیره نگاهش کرد. تو کی هستی؟ دختر بچه دستش را به نشانه هیز هیس روی بینی گذاشت. همان لحظه فرشاد در کمود را باز کرد. گیرت آوردیم. شیما پیروزمندانه بالا و پایین می پرید. فرشاد پس گردن فرشید را گرفت و بیرون کشیدش. با کی حرف میزدی فرشید به داخل کمود اشاره کرد. اون دختره. فرشاد سرش را خم کرد. اینجا که چیزینی درهای کمود را کامل باز کردند. فضای خالی و قفسه لباس ها تنها چیزهای قابل رؤیت آنجا بودند. شیما هوراکشان ادامه داد. حالا نوبت فرشاده. سپس متواری شدند. فرشید که در بحت مانده بود برای قایم شدن به میان مهمان ها پیش مادرش رفت. فاطمه در حالی که اشکهایش را پاک می گفت: «چی شده ما در جون؟ فرشید که هنوز ذهنش درگیر بود گفت: فرشاد چش چشم میخوام قایم شم؟ پاتمه اشاره کرد که به آغوشش برود و سپس چادر خود را روی سر او کشید ناگهان با دیدن پاکت داخل دستش چشمانش گرد شد این چیه اینا اون دختره به هم داد فکر کنم آقاجون نامه داده بدش ببینم ایو بیبی وصیت آقاجونه مهمون ها همه گوش تیز کردن محسن که مشغول خورما پخش کردن بود با دیدن این صحنه با ناراحتی به دیوار تکه زد و به فرهاد اشاره کرد فرهاد هم نمیتوانست جلوی مهمان ها کاری بکند آمد چیزی بگوید که داییونس بزرگ فامیل آب پاکی را روی دستشان ریخت و از فاطمه درخواست کرد تا وسیعت نامه را بخواند. فاطمه با صدایی بلند شروع به خواندن کرد داخل نامه قید شده بود که به فرزندان به صورت مساوی ارث تعلق بگیرد و بخشی از انوال صرف امور خیریه بشه اما مهمترین بخش آن راجب کفن و دفن بود که خواستار خاکسپاری در روستایی حوالی یز شده بود و نکته جالبتر این که خواسته بود تا فریبورز او را داخل گور بگذارد فاطمه با دهان باز به فرهاد و محسن نگاه کرد گفتم یه حکمتی هستا فرهاد با کلافگی. خب که چی؟ میبینی دایی جون؟ تو اینم پارتی بازی شده. خواسته آقا فری بذارش تو گور. اصلا اینا به کنار. آمولانس باید همین حوالی برسه نکنه دوباره میخوایم جسد رو برگردونیم. دای یونس لا, لا اله الله پسر جون وسیعت اینجور شده. نمیشه که دایی جون میبینی که شرایطو؟ صدای زنگ آیفون بلند شد. محسن گوشی را برداشت آمبولانس رسیده بود. فاطمه شیونکنان به سمت در راهی شد و صدای گریهها بالا گرفت. مأمور اورژانس صرف‌کننده جلوی در ایستاد. فاطمه فریاد زد: "آقا جون!" فرهاد با کلافگی به میانشان آمد. "شلوغ نکن ببینم چی میگه. پس جنازه کو؟" مامور اورژانس گفت: "آقا باور کن ما نمیدونیم چی شد. تا اصفهان با همون بود. بعد که رسیدیم به بیابون، ای آن همراه من خوابش برد. وقتی باز کرد. دید که برانکارت خالیه دای یونس با عصبانیت گفت مرد حسابی چرا چرت و پرت میگی مگه میشه جنازه پادر بیاره فرار کنه خواهش میکنم من درک میکنم شرایطتون رو اما موضوع اینجاست که در آمبولانس از تو قف بوده این یعنی فراری در کار نمیتونه باشه اصلا منطقی نیست فرهاد با کلافگی گفت یه باره بگی جنازه آب شده رفته تو زمین دیگه فاطمه دوباره شلوغ کاری کرد راجیون اما چیکار کردین چندین دین زنجیره بغلش رو گرفتن و سعی کردن آرومش کنن سودابه با لیوان آبقند از راه رسید مأمور ادامه داد باور کنید خودمونم موندیم با مرکز تماس گرفتیم گفتن شخصا اطلاع بدیم باید بررسیش ببینیم چی شده فرهاد داد و بیداد رو انداخ جمع کنید این مسخره رو. درگیری و هیاهو بالا گرفت یاده اردیبهشت 1334 شیراز مصطفی و میسم پشت کامیون بین چمدون و جعبه مارها و قفس میمون نشسته بودند. میسم سعی داشت چندین فوتوفن شوده بازی یاد مصطفی بدهد یک سکه پنج دیناری رو بین انگشتانش میلغزاند و سپس از پشت گوش مصطفی بیرون می آورد مصطفی از شدت حیجان قند داخل دلش آب شده بود و با شوقی وصف نشدنی آموزش های او را مباب این کار دنبال میکرد. در کابین جلو هم پهلوان جوان و رشید کنار سهراب نشسته بودند رشید سرش را پایین انداخته بود و لام تا کام حرف نمیزد. اما برعکس بحث میان پهلوان و سهراب گل انداخته بود. و خدا شهروندتم اگه این بزمجه رفتاری نمیکرد الان داستان جور دیگه دیگه فراموشش کنیم بهتره به قول شیخ قسمت بوده اصلا از اولش هم اشتباه بود نباید اون کارو میکردم جیگر داشتی بله بوم. خدایی ازت خوشم مرام داری اگه میشد میگفتم بیای با خودمون کار کنی ولی حیف چه کنیم که شیرگیر لغمه چرت تری؟ بله دیگه چادر و بسات سیرک و شیر و این حرفا کجا؟ پهلوون آواره دستخالی کجا؟ نفرماید گربان دیگه کار دنیاست با این حساب لابد اگه میخواستی با من کار کنی هشتاد به 20 میشد نه؟ حالا ما یه چی گفتی؟ شما هم خورتو دست بالا نگیر نوت به دفقش خیلی داندون گردی. حالا شما دعا کن ما با شیرگیر جورشیم بسات سیرکو را بندازیم به یه نون و برسیم بعد یه حالی هم به شما میدیم صفاتو عشقه از درواز قرآن عبور کردند و وارد شهر شدند. پهلوان برای استراحت به پشت کامیون رفت و میسن به جای او کنار رشید نشست. کنار حجره دم بازاری استادن. رشید دبه به دست از ماشین پیاده شد تا آن را آب کند و سراغ پهلوان شیرگیر را بگیرد. اولین حجردار بی بود. دبه آب را پر کرد و به داخل کامیون آورد. این بار سهراب هم به او پیوست. وارد حجره شدند. مرد صاحب مغازه از همان ابتدا کچخلقی خلقی کرد. کاکو خرید نکرده؟ سوال میکنی؟ اینجو که نمیشه؟ آه چیه؟ عکس محمد دماغ اون بالا زدی؟ خیال بره داشته آجانی؟ که دست به کمر نتوخ میکشی از ما. مرد با چشمانی از حدق بیرون زده گوچی تلفن رو برداشت. الان میگم نظمیه چی بیان چوب تو آستینت کند. تو بفهمی محمد دماغ کیه؟ رشید خودش رو وسط انداخت وشتا کوتامیا، ما این بیا در نهایت به حجره دیگری که خاربار فروشی بود رفتند. عطر ادویه فضا را پوشانده بود. پیرمردی مردی در حالی که تسبیح در دستش ذکر می‌گفت و در نهایت آدرس پهلوان را به آنها داد. در آخر به وسیله آدرس راهی باقه‌وخش کوچکی که گفته میشد متعلق به سیروس شیرگیر است شدند. پهلوان جوان کمی مانده به باقه‌وخش ازشان جدا شد و با آنها ودا کرد. به محوطه رسیدن پیرمردی که گویا باغبان می نمود به سمتشان آمد با کی کار دارین؟ با شیرگیر نیستش رفته سفر هنوز برنگشته. ای توف به این شانس حالا چیکار کنیم؟ گوسته میخوای بریم تو شهر دوری بزنیم؟ بعد سمتای غروب برگردیم؟ تو یکی حرف نزن که یک کشیده میخوابونم دهنتا بریم مسافرخونه خونه چیزی هده در همین گرفت و گیر پسر بچه‌ای دوان دوان از گرد راه رسید. اموها جد شیرگیر برگشته. لبخن روی لبان سهراب نشست. پیرمرد صدایشان زد. خوش اقبالید بفرمایید داخل گویا پهلوون برگشته. داخل محوته پر بود از درخت و گل و گیاه که عطرش فضا را سرمست ساخت. همچنین چندین قفس که داخلشان دوسه غلاده قلاده شیر با جذبه خاص نگاهشان می‌کرد. از کامیون پیاده شدند اما جرعت نزدیکی به قفسها را نداشتند. سهراب به پیرمرد گفت: اما روزی چقدر گوش می‌خورن؟ پیرمرد کلاهش را روی سر جابجا جا کرد. حدود کیلو بوش. رشید خندید. سهراب چشقوری به او رفت تا حساب کار دستش بیاد. میسام هم دوباره قفس میمون را بیرون آورده و مشغول سر و کله زدن با آن شده بود. مصطفی کنار سهراب ایستاد و متحیر اطراف را نگاه کرد. دقایقی به همین منوال گذشت تا اینکه پهلوان سیروس با لباسی از پوست خرس وارد شد. سهراب کلاهش را برداشت. سلام پهلوان. لابخان روی لبانش ماسید. پهلوان شیرگیر همان پهلوان جوانی بود که با آنها از روستا تا اینجا همراه شده. مصطفی خنده کنم به سمتش دوید و او را آغوش کشید. پهلوان مصطفی را به هوا بلند کرد. گفتم اگه زودتر بگم میره. واسم خودتون بیاید. خوب در خدمتم. سر کار گذاشتیم آره مرد حسابی؟ اون همه در سر دعوا سر آدرس گرفتن خدا رو خوش میومد آخه؟ دیگه از شما هم یه کمی به ما رسید بالاخره. ای ناکس حالا که اینجور شد ست به صف ببندیم تمام همگی صدا خندیدن شب فرا رسید پهلوان برایشان سنگ تمام گذاشت و بسات شام دهانگیر رو چربی بپا کرد توی محوطه روی تخت بزرگی گرده هم نشسته بودن و از پیت حلبی های آتش زبانه میکشید. دستی به شانه پهلوان زد و گفت خب بیا سنگامونو وا بکنی ریش و دست شماست شما دست قلاده شیر داری؟ خودتم هم که همه فنحریف پهلوانی مصطفی هم میذاریم دست خودت این رشید ما هم که مارگیری و اینجور داستانا خورها کشه هم که هم خودش هم میمونش باقی برنامه رو کامیونم کامیون هم از ما. میمونه چادر رنگی پرولوان به پیرمرد اشاره کرد. چادر مشکلی نیست سفارش کردم به یکی از دوستام همین صبح تو دستمونه. بابا دمت کرد پس یا علی سپس به هم دست داددن29 بهمن 1394 انگلستان لندن. با میش شدن هوا چراغهای نئونی روی شیشه رستوران شروع به روشن و خاموش شدن کردند. فریبرس با پیشبند سرخ رنگی که به سیب داشت، های ترد و سرخ شده را تف می داد و داخل پاکت مخصوص میریخت. محشید همسرش هم مسئولیت نوشابه زدن ها و گذاشتن آنها داخل سینی و بردن برای مشتری را داشت. این کار هر روز آنها بود. از پشت پنجره‌های بزرگ و کرکرگونه رستوران برج ساعت و رودخانه کنارش به خوبی قابل رویت بود. در همین حین، یک شولت یشم رنگ با صدای جیغ ترمز داخل محوته پارک کرد و چندین جوان آبجو به دست و پاتیل از آن پیاده شدند. تا آخرین جرعه بطری را سر کشیده و وارد رستوران شدند. برای نشستن سومین میز را انتخاب کردند. دیوید با آن شکم گنده مثل همیشه جهت حساب کتاب‌ها پشت صندوق نشسته و آنها را زیر نظر گرفته بود. یکی از جوانها که متوجه این قضیه شده بود برایش شکلک در آورد و انگشت وسطش را به نشانه توهین به سمت او گرفت. دیوید مسیر نگاهش را عوض کرد و سری از تاسف تکان داد. به محشید اشاره کرد تا سفارشهاشون را بگیره. مشید هم کلاه سرخ رنگش را گذاشت و با دفترچه یادداشتی به سمت آنها رفت. موبایل فریبرز شروع به زنگ خوردن کرد. بی توجه به روند سرخ کردن سیب پرداخت. محشید سر میز آن جوانک ها در حال یادداشت کردن درخواست ها و سرکل زدن با گستاخی آنها شده بود. فریبرز که تازه توجهش جلب شده بود با تماس تلفن برای دومین بار کنجکاویش برانگیخته شد. گوشی را از جیب روپوشش بیرون آورد. اسم فاطمه روی صفحه گوشی خودنمایی می کرد. متجب شد. از آخری باری که با او صحبت کرده بود چندین ماه میگذشت. به ناچار به آشپزخانه پشت پیشخان رفت و گوشی را برداشت. الو آبجی صدای فاطمه با بغز در حالی که سعی میکرد آهسته صحبت کند به گوش رسید. چی شده این وقت شبی زنگ زدی؟ چرا صدات گرفته؟ من زیاد نمیتونم صحبت کنم. یه چیزی هست که باید بهت بگم. انگار یه پارچه آب سرد به صورت فریبرز ریخته باشه. چی شده آبجی ناگهان صدای همهمه از داخل فضای رستوران برخاست. صدای داد و فریادهای محشید و فوشهای دیوید که گویا با جوانها درگیر شده بودند. آب جی بهت زنگ می زنم سپس گوشی را در حالی قطع کرد که آن سوی خط فاطمه داشت ادامه میداد گوش کن داداش حالا آقا جون خوب نیست برگردیران تا صدای بوغ اشغال داخل گوشی پیچید سراسیمه خودش را به محوت رساند. یکی از جوانها دست محشید را گرفته بود و به زور به سوی خود میکشید خون جلوی چشم فریبرز را گرفت و با آنها دست به یقه شد بعد از دعوای حسابی جوانها از محل گریختند و خون از دماغ فریبرورز جاری شد محشید هم گوشه روپوشش پاره با موهای ژولیده زانو بغل کرده و گریه میکرد. دیوید که حالا با رفتن آنها جرت پیدا کرده بود، دقت ذلیعش را سر فریبورز خالی کرد که چرا درگیر شده و خسارت به رستوران زده. فریبورز از جا بلند شد، روپوش را با عصبانیت بیرون آورد و به سمت صورت دیوید پرتاب کرد. در را به هم کوبید و از آنجا بیرون زد. محشید هم هق هق کنان دنبالش به راه افتاد. فریبورز از جیب شلوارش نخ بیرون کشید. با دستانی که خونی شده بود آن را روی لبانش گذاشت روزی که عروسی کردیم بهت گفتم فقط آرامش میخوام یه زندگی ساده اما خانوم ویار خارج و چشم و همچشمی با دختر خاله هاش کرد بیا اینم خارج حالشو میبری یا نه؟ نه احترام داریم نه سری توی سرا شدیم یه آدم اضافی به درد نخور محشید عشقایش را پاک کرد بعد دنبال پیشرفت خودم و شوهرم بودم بدبخ من آدمت کردم فریبورز با عصبانیت به سوی او سر تو به این میگی آدم شدن؟ میدونی فقط از چی خوشحالم؟ از اینکه نذاشتم داداشم مثل من بدبخشه مرزی از سر داداشدم زیاد بود اینو خودشم خوب میدونست که سر این ماجرا از همون پارسال سال قهره قهر باشه بهتر از اینه که به خفت و حال و روز من بیفته خانوم آج افتخارش اینه مشروب جلو مردن آمد سرف میکنه. لیاقتش همون شوهر پیر انگلیسیشه که مدام تو سرش میزنه حق نداری به خواهرم تو این کنی سپس به گوشه خیابان رفت و سوار تاکسی شد و از آنجا دور گشت فریبرز هم دستی به موهایش کشید قدم زنان به سمت هایت پارک راهی شد نیم ساعتی قدم زد تا کمی آرام گرفت نیم ساعتی قدم زد تا کمی آرام گرفت کنار ویترین یکی از مغازه ها ایستاد و در انکاس شیشه خودش را به صورتی تار دید یک آن تازه ماجرای تماس فاتی را به خاطر آورد. گوشی را از داخل جیبش بیرون کشید اما باتری تمام کرده و خاموش شده بود. دلش میخواست همه چیز را فراموش کند. آن سوی خیابان یک بار خودنمایی میکرد که شلوغ و کلی آدم در رفت آمد بودن. داخل بار رفت، صدای بلند موزیک و رقص نور فضای خلسه آوری پدید میآورد. دختر در میان نورهای رنگ, و رنگ مشغول رقص و پایکوبی شده بودند. گوشه پیشخان نشست. چند بطری را پشت سر هم سر کشید. چشمانش سیاهی میرفت نمیدانست چه مدت زمانی از حضورش در آنجا می‌گذرد. تعادل نداشت. چند بار پلک بر هم زد. از انتهای پیشخان زنی زیبارو با چشمانی سبز و گیرا به سمتش آمد و کنار او نشست. صدای موزیک اوج گرفته بود. لبخندی به او زد و اشاره کرد تا دنبالش راهی بشه. بی اختیار دنبالش به راه افتاد. از راهرو به سمت محوطه‌ی پشتی بار رفت. به آن دختر داخل سایه ها ناپدید شد. فلیورز به سختی روی پاهایش بند بود. دستش را به دیوار گرفت و نزدیک با جبه های چوبی که روی هم انبار شده را بیاندازد. ناگهان از پشت سر صدای عجیب در گوشش پیچید. با من بیا. همین که سربرگردان موجودی عجیب و خلقه و پشمالود دهانش را گرفت و گویا از هوش رفته باشد. دیگر هیچ نفهمید. دوازده فروردین 1338 ای است. چهار سال پرهای از حماسه های پهلوان شیرگیر و سیرک سهراب گذشت. در محافل محلی به خصوص داخل شیراز نقل مجالس سردرون دهان شیر بردن پهلوان سیروس و دلاوری هایش شده بود. در یکی از معرکه ها که حسابی غوغا پا کرده بود، وی 20 دستگاه ماشین در حال حرکت را با دست چپ و 20 دستگاه را با دست راست مهار کرده و در نهایت یک کامیون از روی سینهش عبور کرده بود. مصطفی هم که شاگلت پهلوانی را یدک میکشید حسابی توی این چند سال ورزیده و راه پهلوان را پیش گرفته بود. نوروز آن سال بعد از یکی از برنامه ها از طرف خانه یکی از آبادی های به اعضای دریافت مبلغی قابل توجه برای برگزاری برنامه در جشن سیزده بدر آن سال از آنها دعوت به عمل آمد. روز دوازده فروردین با کامیون به سمت از راهی شدن. فرستاده مسیب خان با سرووزی روستایی در یکی از میدانهای شهر با آنها ملحق شد و جلو افتاد تا مسیر را به آنها نشان دهد. قد قدکشیده چنار که به ردیف کنار هم قرار گرفته بودند، نمای زیبایی به فضا میبخشید از هایی با پرچین و دیوارهای کاهگلی گذر کردند تا در نهایت به امارت مصیب خان رسیدند. امارتی ییلاقی که در بلندی تپه بنا شده بود. چندین خدم و حشم با های محلی هر کدام مشغول به یک کار در رفت و آمد بودند. آسمان به رنگ ارغوانی درآمده بود و خبر از غروب خورشید می‌داد. مصایب خان چپوغ به دست در بالکن امارت نمایان شد و برایشان دست کان داد. دقایقی بعد گرد میزی نشسته و گرب گفتگو با خان آبادی شده بودن. رشید و مصطفی با کمک یکی دوتا از خدمه ها چادر سیرک را برپا کردند. میسم هم میمون را روی صندلی گذاشته بود و با هر عداعتفار مصیب خان صدای قهقه قه جوری که سیبیل های پرپشتش می لرزید به هوا برمیخواست مصطفی بالای چهارپایه داربست کناری چادر را محکم میکرد و رشید به خدمه دستور میداد. همه چیز به خوبی در حال پیشرفتن بود که ناگهان از داخل امارت سر و صدایی بلند شد. دختر نوجوان خان با عصبانیت از ساختمان بیرون زد و به سمت دشت ره شد. زنی که به نظر مادرش میامد فریادکشان پشت سرش دشنام میداد. ای ذلیل مرده هرچی بهش میگم گوشش بده کار نیست خان با دلخوری از جا بلند شد باز چه خبر اینجا؟ زن دست به کمر ایستاد مصیب خان دیگه چیزی رو از چش من نبین خواهشم دختر چی سفید خودسر هر کار دلش میخواد میکنه بهش میگم مهمون داریم آوی داری کن بیا کمک کن میز بچینم به تیریج قباش برخورده انتر قانوم مصیب به یکی از خدمه ها اشاره زد زهره بار دنبالش تو با هم اینقدر جوش نزن زن برا تو مگه نمیبینه این همه مردین اینجا نشستن. زن که انگار تازه به خود آمده باشد رو گرفت و به داخل امارت بازگش مصطفا که با دیدن دختر خان احساس عجیبی پیدا کرده و هوش و حواس از سرش پریده بود چکش را روی انگشتش زد رشید به سمتش رفت ای بیدست و پا بیا پایین تو چلاق نکردی خودتو زهرب صدا ایستاد و برای امشب بسه مصطفی که گویی خونی تازه داخل رکهایش جریان یافته بود برای گشت و اطراف رخصت گرفت. هوا تقریبا تاریک شده بود. به سمت دشت قدم برداشت. زهره، خدمه مصیب خان که از تلاش برای آوردن دختر ناکام شده بود، با دلخوری به سمت امارت در حال بازگشت بود. مصطفی فرصت را غنیمت شمرد و به کنار چشم رفت. دخترک را آنجا یافت دختر بی توجه به او آرام اشک میریخ مصطفی آهسته سلامش داد جوابی از دختر دریافت نکرد مصطفی ممن گفت مصطفی ممن شروع به صحبت کرد معذرت میخوام ولی هوا تاریک شده خوبیت نداره این موقع دختری به قشنگی شما اینجا باشه دخترک با عصبانیت نگاهش کرد شما مفتشی؟ مصطفی خندید نه من سگ کی باشم ولی خب دخترک پشتشش نازو کرد آها پس فوزولی موقوف مصطفی شانه بالا انداخت باشه هر جور مایلی چند قدم به سمت عقب برداشت دختر شروع به صحبت کرد شما همون گروه سیرک هستید که شهر به شهر سفر می مصطفا که در پوست خود نمی گنجید با اشتیاق دوباره به سمت او برگشت. بله بله. خوش به حالتون. مثل من اصیر این امارت کوفتی نیستین. اینجا که خیلی بازفه هست. صدات از جای گم در میاد دلت خوشا میشه اسمتا بدونم؟ گلنار. منم مصطفیه یادم نمیاد راجع به اسم چیزی پرسیده باشم. مصطفی تک سنگی برداشت و داخل چشمه انداخت. همیشه انقدر کچخلقی؟ دختر از جا بلند شد. نشنیده میگیرم. مصطفی که دل و جورت پیدا کرده بود ادامه داد. ولی من حرفمو زدم. دختر که هرسی شده بود چپ چپ نگاهش کرد. همان لحظه چند نفر از خدمه برای بازگرداندن نازگل از راه رسیدند. نازگل که میخواست با یک تیر دونشان بزند خودش را به آغوش مصطفى انداخت و فریاد زد ولم کن شرف مصطفى متحیر با دهان باز خیره نگاهش کرد. خدمه به سمتش حمله ور شدن و دستانش را پیچاندند. مصطفى به لکتت افتاده بود نازگل امون نداد حرفی بزنه پسر لاوالی شرم و هیا نداره میخواست من را ببوسه خدمه کشان کشان او را نزد مصیب خان آوردن مصایب خان که از شرح ماجرا با خبر شد دستور داد او را داخل قفس شیر بیاندازن. پهلوان سعی کرد پادرمیانی کند اما بیفایده بود. سهراب حیرام ماند. بابا این بچه خیلی با عیاس. حتمی اشتباهی شده. مصایب خان با عصبانیت دندان بر سایید. یعنی میخوای بگی دختر من دروغ میگه؟ خدا میدونه اگه یکم دیرتر رسیده بودن الان خیر ندیده چه بلایی سر دخترم آورده بود. نازگل از پنجره بالایی امارت نظارگر این ماجرا و به نظر از کرده خود پشیمان می‌آمد. مصطفی که خیره به او نگاه می‌کرد در عجب مانده و درمانده خودش را در قفس شیر یافت شیرها که تربیت شده بودند و با او آشنا کاری به کارش نداشتند. این باعث شد خان بیش از پیش قیز کند. دستور داد پیش چشم مردم آبادی برای زهر چشم گرفتن صبح فردا ده ضربه شلاق به او بزنند. تهدید کرد که اگر این اتفاق رخ بدهد هرگز برنامه ای آنجا اجرا نخواهد کرد. از اونجایی که بخشدار و یکی دو مهمان ویژه برای فرداد دعوت شده بودند ریش مصیب خان گیر آنها بود. بنابراین بعد از صرف شام با صحراب توافق کرد تا پسرک را بخشیده اما از مبلغی که قرار بود به آنها بدهد بکاهد. ضمن اینکه مصطفی آن شب تا صبح بدون صرف شام داخل قفس شیر بخوابد. شب به نیمه رسید و آرامش به امارت بازگشت. تدارک مراسم فردا به خوبی مهیا شده بود. مصطفی وسط قفس زانو بغل کرده و از پشت میله ها به امارت خیره نگاه می کرد اما در سوی دیگر نازگل که عذاب وجدان گرفته بود، از داخل مطبخ تکنان و لیوانی آب برداشت و کورمال کورمال در دل تاریکی از پشت امارت به سمت ها خودش را رسان مصطفی با دیدن او از جا پرید که باعث شد شیرها کمی جابجا جا بشن. نازگل که با دیدن شیرها وحشت کرده بود با صدایی لرزان گفت برات قضا آوردم مصطفی حیران نگاهش کرد نازگل تکنان را به سمتش انداخت انتظار نداری که از این فاصله تر بیام مصطفی نفس عمیقی کشید چرا این کارو کردی تقصیر خودت بود منم حال خوشی نداشتم مصطفی تکنان را برداشت و به دندان کشید نازگل که جرأت پیدا کرده بود کمی دستش را دراز کرد و لیوان آب را کنار میله ها گذاشت سپس از جا بلند شد و خودش را لای چادر پنهان کرد تا دوباره به امارت بازگردد. این بار مصطفی شروع به صحبت کرد. میتونستی بدی یکی از خدمه بیاره؟ نازگل بدون اینکه سربرگرداند سربرگردانت گفت خب که چی؟ هیچی. ممنون اوزد. نازگل که انگار حرفی داخل سینه اش سنگینی میکرد شروع به صحبت کرد. من دختر مصیب خان نیستم. وقتی کوچیک بودم، به زور از ننه بابام که رعایت آبادی بودن میگیرنم وقتی کوچیک بودم، به زور از ننه بابام که رعایت آبادی بودن میگیرنم مصیب خان بچه‌اش نمی‌شده. نمی‌خواسته کسی از اهالی اینو بدونه. شبونه میریزن خونمون میگن اگه راجب این موضوع با کسی صحبت کنن، می‌کشنش. مادرم چند هفته بعد از قصه دق میکنه پدرم هم که معتاد بود، در ازای من یه زمین پرت بهش میداد. تا چند سال خدمت خانو میکرده. اینو هیچ کس از مردم آمادی نمیدونه. مصطفی که متاثر شده بود سرش را پایین انداخت. واقعا متحصفم. حالا غروب سر چی دواد شده بود؟ نازگل آرام قطره اشکی را که روی گونه داشت پاک کرد. میخوام به زور شوارم بدن. به پسر بخشدار که فردا میاد اینجا. مصطفی در فکر فرو رفت. که منم این وسط شدم خرمگس معرکه درسته؟ حالا اینجوری نمیخواد بگی گفتم که حالم خوش نبود نباید اون کارو میکردم تو پسر خوبی هستی لوبهای مصطفی گل انداخ همان لحظه یکی از خدمه از امارت بیرون زد نازگل که موقعیت را خطرناک میدید بدون هیچ حرف اضافهی از لابلای درختان خود را به در پشتی امارت رسان و به اتاق بازگشت. صبح فردا از راه رسید پهلوان اولین نفری بود که سمت قفس آمد و به دستور مصیب خان را آزاد کرد. مصطفی که فکرش به جایی قد می یک دل نست دل خود را عاشق نازگل یافته بود. موضوع را به طور مختصر با پهلوان مطرح کرد و از وی مدد جس. پهلوان هم که آدم دنیا دیده و باهوشی بود برای این امر تدبیری ویجه اندیشید. آفتاب به میان آسمان با درخششی تماشایی دویده بود و تمام اهالی روستا داخل محوطه امارت جمع شده بودند. بخشدار با پسرش همراه فلوکسی با راننده از راه رسید و مصیب خان به گرمی از آنها استقبال کرد و در بالای مجلس نشستند. مصیب خان اشاره کرد که برنامه را شروع کنند. یکی دو نفر از افراد خان که نی و تنبک به همراه آورده بودند، شروع به زرد گرفتن و نواختن کردند. مردم هیجان زده چهار زانو نشسته منتظر معرک گیری پهلوان سیروس شده بودند. چندین نفر از خدمه تیراهن قطور و بلندی را با خود آوردند و به دوش پهلوان گذاشتن. هم همه به هوا برخواست پهلوان نفس در سینه حبس و شروع به خم کردن آن نمود همگی اکسدا کف و سوت می زدن سپس روی زمین دراز کشید و تختهی روی سینه قرار داد سهراب با کامیون از روی او عبور کرد همه متحیر با دهان باز خیره نگاه میکردن رشید شروع به شور دادن کرد ماتتون نبره کف بزنید به سلامتیش میسم همراه مصطفی جعبه مارها و قفس میمون را آوردند. مارهای کبرا دور دست و از سرکول رشید بالا رفتند. میسم هم میمون را به حرکاتی محیر واداشت واداش مصطفی در میان آنها روی دو دست راه میرفت و بعد از سرپا سرپاشدن پشتک میزد حسابی مجلس را گرم کردند طوری که لبخند رضایت روی لبان مصیب خان نقش بسته بود در نهایت مصیب خان در حالی که شلنگ قلیان در دست داشت آن را زیر بغل زد و از جا برخاست و شروع به سخنرانی کرد خب ضمن خوشامدگویی به اهالی وقتش رسیده که هدف اصلی از برپا کردن این محفل را اعلام کنم نازگل به گوشه‌ای ایستاده و در حالی که دستهایش را در هم گلاب می کرد، دل توی دل نداشت مصایب ادامه داد. همونطور که مستحضر هستید جناب بخشدار برای پرویز پسر ارشدش تنها دخترم نازگل رو خاصکاری کرد. از منم جواب خواسته. پرویز که کنار پدرش نشسته بود لبخند روی لبانش نقش بست. مصایب ادامه داد. با توجه به شایستگی این گل پسر و شعن والای جناب بخشدار قصد دارم تا رضایت خودم رو پهلوان سیروس به میان حرفش پرید. دست نگه دارید. همه خیره به او ماندن مصیب خان ابرو در هم کشید. داشتیم صحبت میکردیم مردک مگه گوشات مشکل داره؟ سهراب که ترسیده بود بازوی پهلوان را گرفت و سعی داشت مانع صحبت کردن وی بشه. جان عزیزت بگیر بشین از خر شیتون پیاده شو هر. پهلوان دستش را کشید و ادامه داد. طبق رسوم اگه دختری توی آبادی ولو دختر خان دوتا خواستگار موجه و مصمم داشته باشه باید طبق یه مسابقه به تشخیص بزرگ جمع انتخاب صورت بگیره درسته یا نه؟ مسایب خان پشت چشم نازو کرد من خواستگار موجه دیگه ای نمی بینم به کنار مصطفى رفت و دست او را بالا گرفت. آی مردم این جوان؟ به چوب خاطرخواهی یه شب تا صبح تو قفس شیر سر کرد. به جرم اینکه خواهان دختر خانستش. مصیب خان ابرو در هم کشید. خوز اول سر هم نکن. به جرم گستاخی محبوسش کردیم. پلوان ادامه داد. این پسر نیتش خیره. اما راه رو اشتباه رفت. جناب خان به واسطه اعتبار و عبرو شعرت که بین این مردم دارم خواستار اینم خواستگاری این پسر رو بپذیرید. من خودم زامن اون میشم. اجازه بدید به حق با انجام مسابقه انتخاب صورت بگیره. مردم به حمایت از مستفا و پهلوان شروع به تشویق و تایید کردند. نازگل از خوشحالی به خنده افتاد و شانههایش میلرزید. خان نگاهی نگران به بخشدار انداخت و نظر او را جویا شد. بخشدار هم که نمیخواست جلوی مردم بدنام بشه و رسوم را بشکنه به ناچار به انجام مسابقه رضایت داد. مصیب خان دستایش را بالا برد. ایلو خب بعد نماز مغرب هوا که تاریک شد وعده میذاریم دو جوون هر کدوم با یه دشنه از این سوی دره عبور کنن از دامنه کوی باغچه بنفشه وحشی بچینند، از سمت دیگه هم برگردن هر کی زودتر رسید گل تو دستش باشه برنده حساب میشه سکوت در میان جمحک فرما شد بخشدار زیر چشمی نگاهی به مصیب خان انداخت و او هم با برهم فشردن پلکایش اشاره به کاستهی زیر نیم کاسته بودن پیشنهادش کرد. یکی از اهالی به اعتراض فریاد زد مصیب خان در رجل نیش خبردار نیستا؟ خان بادی به قبقه انداخت شرط من اینه بازی کران انداختیم بحث یوم زندگی و جربازه است باید از جنم داشتن دوماد آیندهم اطمینان پیدا کنم مصطفی یک قدم جلو برداشت. پرویز مسترب نگاهی به پدرش انداخ. پدر با سر اشاره کرد که قبول کند. مصیب خان نیز در پی جواب نگاهش کرد. پرویز هم شرط را پذیرفت. مصیب کف دو دست را بر هم کوبید. حیاهو برپا شد. پهلوان شانه های مصطفی را گرفت و به سمت خود چرخان پسر چرا چشم بسته قبول کردی؟ اصلا مگه تو اونجا رو نسی؟ مصطفا سر پایین انداخ. "چاره دیگه‌ای هم داشتم." سهراب دستش را گرفت خیر نشو بچه بیا بساتو جمع کنیم بزنیم به جاده قبل اینکه که درد سرشه میسم و رشید هم با حالتی دماغ و گرفته به سمتشان آمدند مصطفی ادامه داد من انتخابمو کردم تا تایشم میرم سهراب عصبانی شد زر نزن طول سگ واسه من دور را داشته را کنار کشید به زبایی انتخابش وایسه وگرده تا آخر عمر خودشو شما میکنه سهراب که این حرفا به مزاجش خوش نیومده بود به رشید اشاره کرد تا چادر سیک را جمع کنند و بار کامیون بزنند. اهالی هیجان زده در گوش یکدیگر می می‌کردند. پهلوان به پشت کامیون رفت و از داخل صندوقچش یک دشنه خوشنخوش و نگار بیرون آورد. آن را به دست مستفا داد. سپس او را آغوش کشید. علی یارت پسرم. اما در سوی دیگر ماجرا پرویز که مثل بیت به خود می‌لرزید مدام به پدرش می‌گفت: "علت چی میشه؟" بخشدار و مصیب خان داخل امارت رفتن. مصیب دست بر شانه او گذاشت و گفت نگران نباش خواستم پسر رو دست به سر کنم بخشدار دست به چانه تکیه داد در جنی راه شوخه برداری نیست اگه بمیره چی پسره که ناولده مصیب پیچان. فدای سرت برد حسابی اینجوری عبرت میشه تا هر ننه قمری جرت نکنه شاخشونه بکشه بخشدار نگاهی به پرویز انداخ پرویز را سراسر ترس در بر گرفته بود. مصیب لبخند شیطانی بر لبش نقش بست. میسپورم یکی از افراد زبردستم که همجاسته پسرته تو دره اول مسیل لای درختا کمین کنه. هوا که به تاریکی بره اینا راهی میشن. کار پرویز را از اونجا به بعد اون انجام میده. بعدش توسط یه رابط آبا که از آسیا افتاد برش کردونه و از اونور دره بعد رسیدن رابط با دسته بنفشه ها ورودش بده. طبق برنامه هنگام غروب آفتاب همگی جلوی قسمتی که ورودی دره بود ایستاده بود. باد هوهوکشان کشان از لای تخت سنگها ها عبور میکرد و فضای رعباوری را جلوه میساخت پرویز دشنهای به کمر بست و شانه به شانه مصطفی ایستاد هر کدام یک مشعل بزرگ آتش به دست گرفته بودند سهراب و پهلوان دلنگران ایستاده و آنها را نظاره میکردند میسم که امیدی به زنده برگشتن او نداشت، آهسته کنار رشید اشک با شلی که تفنگ یکی از های خان هر دو راهی شدند. اهالی های و هوی به راه انداخته و هر کدام یک چیز می‌گفتند. درختان و کوه‌ها در تاریک روشن هوا نمایی هراسانگیز به وجود می‌آورد. از سخت سنگ‌ها گذر کردند. دهانه دره هر چه جلوتر میرفتن وسیع‌تر میشد. به جایی رسیدن که تراکم درختها مسیر را جنگلی و سخت می‌نمود. مصطفی زیر لب ذکر گفت و در میان درختان رفت. پرویز با فاصله همین کار را کرد که ناگهان شخصی دستش را جلوی دهان او گرفت و پشت درختی به سمت خود کشید. بی اختیار از دلهره میخواست فریاد بزند که با دیدن آن مرد نفسی آسوده کشید. مرد اشاره کرد لباسهایش را با هم تعویض کنند. دقایقی کوتاه گذشت تا جابجا شدند. مرد صورتش را پوشان و به او اشاره کرد از راهی که آمده به سمت دهانه برگردد. شخصی دیگر آنجا انتظارش را می کشید. اما در سوی دیگر ماجرا، مصطفی یکه و تنها مشعلش را روی هوا تکان می داد و پیش می رف. حدود نیم ساعت به همین منوال گذشت تا به دامنه کوه رسید. بنفشه ها یک دست کنار هم به زیبایی آرام گرفته بودن. بخچه را باز و مچبندش را هم باز کرد. داخل آن انداخت و شروع به چیدن بنافشه ها کرد. تقریبا باغچه پر شده بود که ناگهان از پشت سر چیزی به سمتش حمله ور شد قبل اینکه به خود بیاد روی تخت سنگ ها درگیر با آن شخص مشغول قلط زدن شده بود مرد روی سینهاش نشست و دستانش را دور گردن وی حلقه کرد مصطفی که در آن سالها ها های پهلوانی دیده بود ترفندی که پهلوان یادش داده بود را بکار کار و مرد را به زیر کشید پارچه را از روی صورتش کنار زد با دیدن آن شخص هاجواج ماند پس پرویز؟ مرد فرصت را غنیمت شمرد و خنجر از کمر بیرون کشید و به پهلوی زد مصطفی نقش زمین شد و کف دستش از خون خیش خیست. مرد با عجله بخچه را برداشت و تمام برفشه هایی که اوچیده بود را داخل بخچه پرویز خالی کرد. از پشت تخت زنگ ها صدایی مثل کوبیدن سم به زمین و زوزه کشیدن به هوا برخاست صداها نزدیک بودن اما چیزی دیده نمیشد. مرد بخچه را زیر بغل زد و به بالای سر مستفا آمد تا کارش را یکسره کند. لگدی به شکم او زد و همین که قدمی برداشت تا ضربه دیگری با دشنه به او بزند پایش سر خورد و روی تخت سنگی پایین افتاد. صداها نزدیک تر از قبل به گوش می رسیدند. هراز تمام وجودش را فرا گرفته بود. با خود فکر کرد با خونی که از او می رود و راه بلد نبود او حتما تلف خواهد شد. بنابراین دوان دوان از محلکه مصطفا که دستش را روی پهلوی خونین خود قرار داده بود به سختی روی زانو بند شد چیزی شبیه سایه های تاریک لورش را گرفته بودند. دقیق تر که نگاه کرد روی هر تخت سنگ یک اجنه با حالتی وحشت‌آور ایستاده و او را نظاره می‌کردند. یکی از آنها که گویی سردسته باشد جلو آمد با صدایی مثل خورناس کشیدن کلمات بر زبانش جاری می شد از نمی مصطفی به دهانش را گرد داد نه اجنه قهقه زد از ما می همگی سم کبیدن و به پیروی از او قهقه زدند. صداهایشان داخل کوه میپیچید. کمی کمی نزدیکتر شد از سرخی پشمهای روی صورتش فهمید همان اجنه نیست که چندین سال پیش توی آن روستا توسط رشید رها شد اجنه گفت اون نشه واسه. چانسور از یک یادداشت از شلاق آزاد افتاد. مصطفی نفس عمیقی کشید. اجنه ادامه داد. میدونی تا چه بالای سنن سر می‌گیری؟ اجنه با از غضب خندید. مصطفی دوباره سایکد روی پا ایستاد که این بار برق نگین دشنهای که به کمر بسته بود روی صورت اجنه افتاد. چشمانش را تیز کرد. اون چی رو کار می‌کنه؟ مصطفی نگاه کرد. قلاف دشنه افتاده و تیزی بر نمایان شده بود روی سردسته آن نقش نخشونگاری کهان شکل گرفته بود یادش آمد پهلوان برایش اینطور گفت که این دشنه از پدربزرگش ارسیب ارسی به او رسیده بود اجنه یکی دیگر از هم را فراخان او کمی سرخم کرد مصطفی دشنه را از کمر برداشت و به سمت او دست دراز کرد اینو میخوای؟ اجنه مردد به طبعیت از او دست راست کرد و دشنه را گرفت. در ازاش چی مصطفی به سختی روی پا ایستاد ایچی، ازا برم اجنه خیره نگاهش کرد ما هم به تو دوست داد سر همینم میذارم بریم اما به ازای این دشنه مطمئن باش یه روزی یه جایی جبران میکنم خیلی پیش مصطفی پارچه‌ای که دور کمر بسته بود را محکمتر از قبل روی جای زخم بست و کشان کشان راهی شد. یک ساعت بعد در خروجیی که در سوی دیگر در قرار داشت اهالی همه چشم را خیره نشسته و منتظر بازگشت برنده بودند. نازگل داخل ایوان امارت با نگرانی ناخون می جوید. سهراب با چهرهی گرفته روی زمین نشست و خود را باخته بود. نباید می بره. میسن به میمونش داخل قفس غذا میداد تازه داشتیم بهش عادت میکردیم رشید هم برای دلداری دست دور گردن سهرا بنداخت استا نمارده که اینجور میگین ببنگ گالتا زبونتو گاز بگیر پهلوان که تازه نمازش تموم شده بود از جا بلند شد پسر با شک ندارم از پاسش برمیاد میاد جای این حرفا براش دعا کنید کمی جلوتر از خروجی پرویز با یکی از افراد مصیب خان به انتظار شخص مورد نظر نشسته بودند که در همین بوقبه از گرد راه رسید. بغچه را به دستش داد و او را راهی کرد. دقایقی بعد پرویز با پیروزمندی و غرور از دهانه دره بیرون آمد. تنها عده کمی از اهالی برایش هورا کشیدند و مانبقی تماما سکوت اختیار کردند. مصایب خان بخشدار را آغوش کشید و به تبزن اشاره کد تا برایشان بنوازد و جش بگیرند. پهلوان و سهراب با نگرانی از جا برخواستند. پس مصطفیه چی شد؟ پرویز بخچه را به دست مصایب خان داد. مصایب خان با دیدن بخچه پر از بنفشه دستی به شانه پرویز زد. مبارک باشه. نازگل روی دوزانو خکنان نشست و ناامیدی تمام وجودش را فرا گرفت. مچبند مستفا از داخل بخچه بیرون روی زمین افتاد پهلوان آن را برداشت ساب کنید این مچبند مصطفى است تو بخچه تو چی کار میکنه؟ رنگ از رخسار پرویز پرید و به تت پته افتاد پهلوان با عصبانیت شانههایش را تکان داد با تو بخشدار دست پرویز را گرفت و به سوی خود کشید ولشکا مردک؟ ناگهان از دهانه دره مصطفی غرق در خون و تلو, تلو خوران با دست خالی از راه رسید. مصیب خان چپ, چپ به افرادی که فرستاده بود نگاه کرد. آنها هم حیران به او خیره شدند. مصطفی خودش را داخل آغوش پهلوان انداخت و با حالتی نیمه هوش سعی کرد با او صحبت کند. سهراب به سمتشان دوید. چی شده؟ چرا خونی مالی شدی آخه؟ نازگل دوان دوان خودش را به او رساند. خدا مرگم بده چی به روزش وردن اهالی دورش را گرفتند مصطفی با انگشت اشاره پرویز را نشان داد نازگل نگاه خشمگین به او کرد و فریاد زد متقلب پهلوان نره زد این جرزانیه نامردیه اهالی همه یک صدا تکرار کردند مصیب خان که قافیه را باخته میدید به افرادش اشاره کرد پرویز را از آن صحنه دور کند مردم با عصبانیت چوب بلند کرده و درخواست محاکمه پرویز را داشتند. بخشدار به چند نفر همراهشان اشاره کرد که هایشان را به در پشتی ببرند تا از آنجا از محلکه بگریزند. خشم اهالی هر لحظه بیشتر و بیشتر میشد. حتی تیرهای هوایی تفنگدارها هم آرامش را برقرار نکرد. مسایب خان به ناچار به ایوان امارت رفت و از آن بالا فریاد زد. دستمو که بو نکرده بودم تقلب صورت گرفته این یعنی برنده این پسر جوونه. اهالی این بار یک صدا هورا کشیدن. نازگل صدا زد. طبیب بیارید. مصطفی کاملا از هوش رفت. یکی دو روز بعد زخم مصطفی به مرور التیام یافت. و مصیب خان که از سه دل رضایت نداشت هر سنگی که میتوانست جلوی پایشان انداخت اما مشکلات یکی پس از دیگری مرتفع میشد. در نهایت مدتی بعد همانجا با نازگل وصلت کردند. 3 بهمن 1394 جاده تهران قم جاده خلوت و به علت بارندگی های پراکنده کمی مه گرفته بود فرهاد عینک دودی را روی سرش گذاشته بود و با یک دست روی فرمان رانندگی میکرد فاطمه کنارش و محسن روی صندلی عقب نشسته بودند با فاصله داییونس با پژوی سرمه‌ای رنگش آنها را همراهی میکرد. محسن با گلایه گفت حالا با شیراز رفتن ماجرا درست میشه؟ اصلا شاید آقا جون زنده است تو رو خدا تو یکی دیگه از اینی که هستیم گیجترمون نکن بدبختی بیبی بی هم آلزایمر داره چیزی یادش نمیاد بلکه نشونی چیزی میگرفتیم ای بابا نشونیه چی؟ من خودم از آقا جون پرسیدم کجا میری؟ گفت بدرقه یه دوست بند خدا خبر نداشت عجلش فرا وای لعنت خدا بر دل سیاه شیطون موسن یه شده زبون به دهم ده مگیر به همین منوال گذشت که گوشی فرهاد زنگ خورد الو جانم سیما تویی؟ نه عزیزم چیزی نیست فعلا تو جاده ایم آره آره پشت فرمونم دیگه چیه؟ نه نمیخواد نگران باشی بگو خبریش خبر میدم خدافز فاطمه چادرش را سر کشید و مشغول گریه کردن شد نیم ساعت بعد با عبور از عوارزی در توقفگاهی برای صرف نهار ایستادند. دای یونس ها با غذایش بازی میکرد فرهاد پرسید: دایی چیزی از گذشته ها هست که ما باید بدونیم؟ دای چنگال را داخل کباب کوبیده فرو کرد. مثلا چی؟ فرهاد ادامه داد: خب همین که مثلا وصیت کرده یه روستا توی است. آخر رو چه حسابی؟ دای ابرو بالا انداخت. الله اکبر. فرهاد قاشق را داخل ظرف ماس فرو برد قطعا یه ربطی باید بین اون روستا و گذشته آقاجون باشه محسن صندلیاش را عقب زد و از جا بلند شد فاطمه با دلخوری گفت کجا <تصفيق> به سلامتی؟ دست به آ اینم بعد توضیح بدم <تصفيق> سپس به ته سالن غذاخوری برای جویا شدن از محل سرویس بهداشتی رفت فرهاد رو به داییونس ادامه داد آقا جون شیراز فوت میکنه بعد تو وصیتش قید میشه توی روستا حوالی یه است که کسی هم نمیدونه کجاست و اصلا ماجراش چیه بعد درست وقتی دارند میارن تهران جنازه ناپدید میشه سپس پشت چشم نازو کرد باتی برگه وصیتو بده؟ فاطمه با دستپاچگی از داخل کیف برگه را بیرون کشید و به دست فرهاد داد فرهاد برگه را باز کرد بعد از مکسی کوتا چیزی توجهش را جلب کرد برگه را جلوی صورت گرفت. بفرما دایی جون امضای شما هم پای این برگس. فاتی خانم تحویل بگیر دایی سرش را پایین انداخت چی را از ما پنو میکنی دایی؟ شاید اون بنده خدا نخواد یه چیزایی رو بدونید دایی واقعا فکر میکنی الان وقت این حرفاست؟ فاطمه دست به دامان دایی شد دایی تو را قرار هرچی میدونی به ما بگو دایی نفس عمیقی کشید و در حالی که تکیه به دیوار گفت. والا راستیتش اینه که پدر شما قبل اینکه با بیبی بی یعنی آبجی خانوم ما عروسی کنه یه زن دیگه هم داشته فرهاد و فاطمه با دهانی باز خیره به او حاجواج نگاه کرد دایونس ادامه داد داره خدا اینجوری نگام نکنید خود اون خدا بیامرز نمیخواسته تا امروز حرفی این ماجرا بزنید خیالتون راحت منم چیز زیادی نمیدونم در این حد که یه روز از خونه میزنه بیرون تا یه مدت پیداش نمیشه. بعد خبر میرسه شیراز مشغول به کاره. تا چند سالم پیداش نمیشه تا اینکه یه روز آشفته برمیگرده تهران پیش عزیز خانون. لام تا کام با کسی راجب اینکه ماجرا چی بوده و چی شده حرف نمیزنه. هر بارم که سوال میکنن میگه حرفی از گذشته در میون نیاد. عزیز خانم که حال روزش رو می بعد یه مدت تصمیم میگیره براش آستین بالا بزنه. این میشه که در خونه ما رو میزنن و آبجی خانم میشه زن مصطفی. خدا شاهده من فقط در همین حد می دونم. آدرس اون روستا چیدایی حسب برم باید داشته باشی. حقیقتش تا قبل این وسیعت نامه نه نداشتم. اما آره بلدم دنبال ماشین من را بیفتید. محسن که تازه از مسترا برگشته بود، از همه جا بیخبر پاکت سیگارش را از روی میز برداشت و دنبال آنها راهی شد. 18 آزر 1338 رستای آق حوالی یه است. حدود 8 ماه از عروسی آنها میگذشت. بخشدار که دل خوشی سر ماجرای اتفاق افتاده از مصیب خان نداشت، بسیاری از امتیازها را از وی سلب می کرد. اما کینهی که پرویز از او دل داشت مهار نشدنی بود. مصطفی هم که به کشاورزی مشغول شده بود ماهی یک دفعه برای برگزاری سیرک های بزرگ که زمان زیادی از او می به سهراب و پهلوان می پیوست. آن روز هنگام ودا دلش آشوب بود و بیشتر از همیشه احساس دلتنگی می کرد. نازگل پا به و فقط مدت کمی تا تولد اولین فرزندشون باقی مانده بود. خورشید در آستانه غروب کردن مثل زغالی گداخته نارنجی و سرخ می شد. نازگل برایش قرآن بالای سر گرفت و کاسه آب پشت پایش ریخ. با تکان دادن دستهایش روی هوا با او ودا کرد. خانه آنها در حومه روستا برا و با توجه به پا به ماه بودن زهره دوست و خدمه شخصی او تنها همراه آن روزهایش هنگام سفر مصطفیه میشد. شد. زهره مشغول محیا کردن بساط شام شده بود و کنار پنجره پیاز خورد می کرد. با کنجکاوی پرسید اسم به بچه رو چی میخواد بذارید؟ نازگل سیب سرخی از روی میز برداشت و به دندان کشید اگه دختر باشه فاطمه اگه پسر فریبس ایشالا، ایشالا. زهره با خنده گفت: حالا آقا مصطفی چی دوست داره بچهشه؟ بچه سالم باشه اونش مهم نیست من که عاشق دخترم ولی مصطفی پسر دوسته چند بار دیدم شبای گوشه میشینه با خودش زیر لب فریبرز فریبورز میگه و نازش میده. سپس عدای مصطفی را در آورد و هر دو قهقه زدن ناگهان شیشه پنجره خانه شکسته شد و بطری نفتی شعلهور در یک چشم هم زدن اتاق را به آتش کشید هر دو وحشت زده شروع به داد و فریاد کردن اما بیفایده بود نازگل تو بدترین لحظه درد زایمانش گرفته بود و شعله های آتش هر لحظه بیش از پیش زبانه میکشیدند زهره زیر بغل او را گرفت و به هر سختی که بود او را به سمت درب خروجی خانه کشید اما تیرک های چوبی سخت شعله ور شده و مسیر را مسدود کرده بودند با توجه فاصله آنها تا روستا کمی طول کشید تا اهالی که نزدیک آنجا بودند خود را به محل برسانند در نهایت از میان شعله‌های آتش در آخرین لحظه که سقف خانه فرو میریخت با کمک زهره نازگل را از زیر چوب و آتش بیرون کشیدند اما زهره اسیر شعله‌ها شد از شدت درد و شرایط سخت موجود بچه سالم به دنیا آمد اما نازگل جام به جانافرین تقدیم کرد. بچه دختر بود و همانطور که از پیش صحبت شده بود نام او را فاطمه گذاشتند. اما آدمی که پرویز اجیر کرده و آتش به راه انداخته بود در حالی که از محلک میگوریخ به طور خدایی توسط چوپانی که آن روز دیرتر از موعد گله را برای چرا برده بود و به تاریکی خورده بود زمینگیر و دستگیر شد. با لو دادن پرویز او هم با فاصله کمی دستگیر کردند. وقتی که او را برای محکمه می بردن، اقرار کرد که از باردار بودن نازگل بی اطلاع بوده. مصطفی با تماس تلفنی اهالی صبح فردای حادثه از راه می رسد و لباس عذابتن می کند. او که دیگر امیدی برایش نمانده بود و تحمل یادآوری خاطرات آنجا برایش دشوار شده بود فاطمه را برداشته و به تهران نزد عزیز خانوم بحمن 1394 قبرستان آخکلا شب به نیمه رسیده بود ابرها کنار رفته و نور ماه فضا را روشن میکرد داخل گورستان مه برپا بود قبری خالی میان آنجا خود نمایی میکرد فریورز در حالی بهوش و چشم باز کرد که با صورت روی خاکهای نمناک و سرد آنجا افتاده بود با دیدن خود در آن مکان نامشخص وحشت زده به دورور نگریست سیاهی از میان مه به سمتش آمدند. دقیق تر که نگاه کرد نفس داخل سینهش حبس شد چندین اجنه دورش را گرفته بودن سردستهشان اشاره کرد تا چیزی را بیاورند. تابوتی چوبی روی دست آوردند که داخل آن جسد کفنپیت شده پدرش خودنمایی میکرد فریبرز به پته افتاده بود من دارم کابوس میبینم اجنه جلو آمد و گفت پدرت مرده. خودش تو باید این فریبوز می ترسید با آن چشم تو چش بشه نگاه از زمین بر نمی داشت خودش را روی جنازه انداخت و پارچه از صورتش کنار زد با دیدن پدر بی اختیار شروع به گریستن کرد باقی اجنهها ها مشغول کندن گودالی برای دفن جنازه شدن فریبوز از روی پدر بلند نمی شد. امه اینا یک کابوس میدونم اجنه دوباره بالای سرش اومد آره، فریبرز که ترسیده بود از جا بلند شد و سعی کرد فرار کند اما یکی دوتا از اجنه ها او را گرفته و داخل گودال گور انداختن جنازه را دست به دست به او دادند. فریبرز پاهایش سوز شده و قلبش شدیدن میزد دوباره با دیدن صورت بیجان پدرش حس باورپذیرتری به او دست داد جسد را داخل گور گذاشتند. و بساردسته آنها خنجری زیبا و نگیندار را داخل تابوت روی جسد قرار داد. در آخر فریبرز به هر مشقتی که بود او را با کمک اجنه دفن کرد. آفتاب در حال طولو کردن بود که آنها به یک آن ناپدید گشتند. فریبرز همچنان میلرزید کشان کشان خودش را به کتش که کمی آن در افتاده بود رساند. گوشی تلفن را برداشت. انگشتهایش سر شده بود و نمی‌توانست شماره گیری کند. که تلفن خودش زنگ خورد و روی زمین افتاد با حالتی بیهوش روی خاک مزار به سینه افتاد دقایقی بعد از سوی دیگر ماجرا فاطمه و فرهاد و محسن همراه دایی یونس از راه رسیدند. با دیدن فریبرز با سر سرووز جولیده و بر سر مزار در جا خوشگشان زد فاطمه روی زانو کنار فریبرز نشست داداش تو اینجا چی کار میکنی؟ چجوری اینجا رو پیدا کردی؟ خدای من اینجا چه خبره؟ این وضعیت برایشان هیچ جوره امکان پذیر نبود. اما چیزی که اهمیت داشت این بود که در نهایت همه چیز طبق وصیت مصطفی انجام شده و کنار مزار نازگل در روستایی که اولین بار عاشقی را تجربه کرده بود به خاک سپرده شد. فریبرز به مدت چند هفته داخل یک بیمارستان بستری شد تا با اتفاقاتی که آن شب برایش رخ داده کنار بیاد. داییونس هم هیچ وقت از اینکه فاطمه فرزند بیبی نیست با او صحبتی به میان نیاورد <تصفيق>